Szervusztok, kedves hallgatók, a Meti Heteor Podcast 54. túladásán jártok ti most a lábatokkal. Ez már nem volt jó, de mindegy is. Mind túl, mindenért, a nyúlon túl. Mindenen túl. A végtelenbe és továbbadás. De egyedül az adásom még innen. Túl jó és rosszon? Ja, hát és igazából a múlt heti adáson is innen. Szóval igen, tényleg nem adtunk múlt héten, ez van, trógerek vagyunk. Az a jó, hogy valaki számon kérte azt, hogy most akkor legalább egy két órás adást csináljunk, és lévő, hogy nem használtuk fel az előző adásnak az adásnaplóját, ezért lehet, hogy ki is fog jönni. Igen, tulajdonképpen egy újságot lehetne írni, annyi minden van most itt. Igen, de az viszont biztos, hogy a második óra közepétnél én elkezdek majd hangosan horkolni, akkor egyszerűen csak lökjetek ki az adásból. Az lehet esetleg, hogy negyed órás váltásban mások olvasnak fel híreket. Viszont Hát például. Belekezdjünk az 54. adásba, csak így vadul mindenféle mentegetődzés és egyebek nélkül. Aztán... Csak így, egyszerűen zoom bele. Fitzhubert dongó, kérjük üljön vissza a helyére. Nem mutatkoztunk be egyébként, de szerintem így 5 perc után már lehet, hogy felesleges. Én Szedlák Ádám vagyok. Én Póli Ferenc Ferenc. Igen, csak így egyszerűen zoom bele. Én Fitzhubert dongó vagyok. És mondom az égjelenségünket, mert ez mindig van, majdnem agyonütött egy skydivert, az hogy hívják magyarul? Mindegy ilyen mókusruhás furcsa embert. <gül> Így hívják magyarul a mókusruhás ember, aki vitt magával lejtőernyőt is. Igen, egy meteor, de végül aztán nem ütötte agyon, hanem ehhez zugott mellette, majd ezt észrevették ezt a meteort a GoPro-s felvételen, és körbejárta ez a világ mindenséget, hogy így megy el egy mókusruhás ember mellett egy égből jött kő. És azt nem tudjuk, hogy becsapódott-e végül is az a kő? Tehát megtalálták, vagy, vagy mi lett? Nem szól róla a fám, én láttam róla egy 6 perces videót, amit a helyi tévé készített, és ez alatt minden nem derült ki, hogy mi történt az Isten vertekővel. Az az egy biztos, hogy ez egy égből mese volt. Hmm. Hát egy fel, másfél pedig egy tipikusan meteornak látszó kő, ahogy a szakértők mondták, egyébként olyan volt, mint egy féltégle. És abból lehetett tudni, hogy ez egy meteorit, ugye jól mondom most már végre, tehát ez egy meteorit, azt abból lehetett látni, hogy az egyik fele az, az egy friss törés, vagy igen, repedés törésnyom volt, az egyik lapja, a másik viszont egy ősrégi koptatott kerek valami. Mindezt egy elvillanó képecskéből sikerült kiszaszerolni a tudósoknak. Plusz a másik, hogy olyan magasan azért még a felfeldobott kül sem szokott járni. Uh-hú. Szerintem az első tíz percben elhasználtuk az erre az adásra kiosztott rossz szó vicc mennyiségünket. Van itt még bőven, ne aggódj. Ezt mondom, csak hogy az már sajnos jogszabályba ütközik, ha még azt is megdobjuk. Hát majd és nem adunk számlát. <gül> erre készüljetek, kedves hallgatók. Vicces volt ez a meteor, de Ennél van egy sokkal ütősebb, érdekesebb, több embert felkavaró égi jelenségünk is, egy másik meteor, a heti meteor. A HVG-ben olvastam, hogy újraindult a heti meteor. Én pedig most láttam a Facebookon egy fotót arról, hogy az RTL Klub felvételt készített arról, hogy heti meteort vesznek föl Balázsi. Érdemeikkel ismerése mellett azért még bőven nincsen július, amikor ez hír szokott lenni. Hát figyelj, de ez akkor mégiscsak hír, ez... Ha ez hír, az jó hír az egész podcast szakmának. Ha a legmenőttek podcast. Jaj, ne, még, még azt kéne, hogy szcénázzál mellé. Vagy ökoszisztémázzal. Ökoszisztéma. Ökoszcéna? Ökoszcéna. 
esetleg a kézműves podcast még erre. És okoztam. Ráfordulhatunk. Na, de Na de szóval, hogy újra van, újra van heti meteor. Szóval, aki a hangminőséget kérte rajtunk számon, annak van egy másik podcast, podcast, amit hallgathat helyette. Aki meg a tartalmat szereti, az maradhat nálunk. Én azt mondom, hogy nem kell ilyen nagy osztásszorzást végezni. Két tech podcast is elfér egy ember fülében, ha nem egyszerre hallgatja azokat. Márpedig nem száll, hiszen mi jellemzően szerda reggel jelenünk, meg ők pedig csütörtök napközben. Úgyhogy... Értem nektek, hogy nagyon elbafaszkodtam a szokásos fülhallgatónak, hogy BKV-re való felszállás közepette. Momentán nekem fél podcast fél a fülemben, mert a bal oldal nem szó. Úgyhogy várom a drót nélkül technológiát, amivel nem lehet beakadni a buszajtóba. <gül> dróttal akadtál be a buszajtóba? Igen, rendkívül kínos volt, plusz elszakadt a drótnak az egyik szálja. Ah. Nem látszik, hogy hol, de ugyanakkor nem szól cserébe. Uh-huh. Hát figyelj, vigasztóan az a tudat, hogy legalább a, a mikrofonod sem az igazi, és olyan furcsán távolról hallunk téged. De... Annál még gaint, az mindig segíteni szokott. Ó, most nagyon, nagyon helyben szólt hirtelen. Mondhatjuk, túl segítetted egy kicsit, de jó lesz ez így, összerakjuk lassan. Tudom, tudom ezt tekergetni, bődültesen sok tekerő van ezen az utcán. Általában nem szoktunk élőben beállni. Ádám, próbáltad, hogy rispárna alá teszel a kábelt? Nem, de most lehetne azt, hogy akkor most minél az introját a, nem tudom, az útonnak. No de. Az útonnak? Az útonnak? Igen, ez egy ilyen instrumentális szám, azt hiszem, Sok gitározás van benne. Ja, azt hittem, hogy posztapokatős világgyerek meg a, az apjatán mennek keresztül, és holnak le a csillagok közben. Bitregény, ahol jackerókat máshogy hívják, és nem kapunk át. <laughs> Igen, vagy a klubrádiónak az autós magazinja. Na, menjünk tovább. Illetve kezdjünk el, inkább azt mondanám beszélni olyan dolgokról, amik valóban a technológiához kötődnek, és még annál is nagyobb hírek, mint hogy milyen más podcastok indulnak. Ú, akkor mindenki tegye a szívére a kezét, akinek van otthon a pesgő, az közismert. Hallatszott? Fel kell, hogy bontsa, igen. Ma meghalt az XP. Szia XP! Jó volt veled, sokat segítettél. A végére annyira utáltam szegényt. Most el kell meséljem. De ez, ez ugyanaz, mint hogy össze, összes öreg ismerősünk az élete végére elhűjül, és szemül is lesz, és, és maga alá csinál. Ugyanez volt az X-ray-val is, de, de a hősporára kell emlékezni, amikor fiatal volt, és, és életereje volt, és megváltotta a világot. Lejött a hegyről, és hozta magával a clear type-ot, és az ilyen hatot. Például. Ez egy nagyon használható operációs rendszer volt, és sok-sok éven átszolgált minket, és a halála az leginkább azzal a szomorú kötelességgel jár egyébként. Nyilván nem csak nekem, hanem minden hozzám hasonló olyan emberre, akik, akikről az a hír járja, hogy értenek a számítógéphez, hogy válogatott barátaim és ismerőseim kérdezik, hogy ez most mit jelent ez az üzenet náluk ott a régi számítógépükön, hogy most már akkor nem lesz támogató az XP, hogy mit kell ők csináljanak, és tudok-e nekik másik Windows-t tenni a számítógépükre. Vagy tíz év után ismét számítógépre kell pénzt költeni. Igen. Nektek is volt ilyen feladatotok a napokban? Nem, hála jó Istennek. Csak nagyon halkan merem mondani, mert a végén még megtalálnak most az alapján. Nekem nem. A családom belül kellene elég felfájást okoz a Windows 8. Ó, az a másik iskola. De hát az most éppen, hogy meg fogja volni, és csodálatos lesz, és mindenki lelkesen fogja használni a legutolsó 8.1 update-t. Nagyon boldog leszek, hogyha mindenki boldogan fogja használni a 8.1 update-et, de... 
Nem raktad fel nekik egyébként a startmenu.exe-t, vagy a startmenu.bat-ot? Így csak talált valami programot, ami úgy néz ki, hogy a startmenu lenne, de nem pont az, de, de külön le kellett tölteni. Nem értek pontosan hozzá, de minél kevesebbet értek hozzá, annál jobb. Lehet, hogy édesapád megtalálta a Windows 8.1 update-et, ami végül is pontosan ugyanezt tudja, egyfajta startmenüt meg egyfajta tálcát hoz vissza, meg visszahozza a kikapcsoló gombot, meg a kereső gombot. Szóval szép lassan vissza. Nekem, nekem nagyon digitális és modernek, és, és mondjatok még egyéb jelzőket a, a családom egyébként. Szóval... Nördök, hipsterek és gíkek. Meg fiatalok, fiatalok és dinamikusak. Nagyon jó. Szóval nekem nem igazán kell ilyen, ilyenekkel foglalkoznom. Tök menő. Na viszont nekem az jutott eszembe az XP haláláról még, pontosabban nem is nekem jutott eszembe, hanem olvastam a Virgin, azt hiszem, hogy hát jusson eszünk be azzal, hogy meghalt az XP, azzal egy még gyűlöltebb ellensége is meghalt az emberiségnek, az Internet Explorer 6-os, amit szintén nem támogat tovább a Microsoft, meg egyébként az Office 2003-at ugyanígy nem támogatja mától. Úgy készültem volna, hogy, hogy, hogy riáljak emiatt, mint a hármunk közül az egyetlen webfejlesztő, de képzeljétek, mi az Internet Explorer 9-től támogatunk. Hát nem, nem, nem 6, nem 7, nem 8, hanem 9. Van még egyetlen natív ilyen yeah, 6 használó, tehát ezeket nem, nem a Szegedi Vadasparkban mutogatnak ketvezben, hanem, hanem tényleg. Ne hülyeskedj, nekem például az összes szülőm ilyen. És a Szegedi Vadasparkban ilyenkor a modern hangot szokták bejátszani a háttérben. Nem, az én szüleim azok egyáltalán nem a Szegedi Vadasparkban láthatóak, amint Ez a modern hang, amit most hallotok, ez a párzási énekük. <gül> az, hogy az utolsó technológia, tényleg volt párzási ének, ez a Bluetooth, de nem lehet hallani, mert kettőni gigahertzen megy. <gül> Másrészt pedig, Jáspár, gondolj már bele a szüleimről beszélsz. <gül> Nagyon gyorsan elértük ennek az adásnak a mélypontját. Igen, igen, de innentől már csak a hátralevő egy óra 45 percben fölfelé vezet az út. Ez a jó hírünk van, kedves hallgatók. Az adás a hátralevő részét 56 ezer baudon fogjuk játszani. Igen, audio bitcodingban. Most mindenki emelje a füléhez a kagylót. Jut eszembe kagyló. Érjünk át a rövid, rövid, de komoly dolgok című. Porno lesz, vagy shell? Igen. Uh, és akkor locsoljunk egy kis citromlevet erre a hírre. Azt írja itt valaki, hogy jövőre megszűnik a roaming díj. Igen, igen. Én írtam, de igazándiból... Európa szerte rezsítsökkentés lesz a jövő évben. Igen, igen, és ezt egyébként a választások estén az egyik kormánypárti politikus fel is emlegette, hogy ő igazán nem ért, hogy mit rinyál mindenki a rezsítsökkentés miatt nehéz helyzetbe került közműszolgáltatók fölött, mert hogy Bezzeg a, a roaming díj eltörlésén senki nem rinyál, pedig az is biztos fájni fog a telkóknak. De még hogy fog fájni? Hát hiányozni fog nekik, az biztos. Én azt nem tudom, és nem tudom, hogy ti tudjátok-e, hogy a, hogy a roaming díj, tehát a, a, annak a díja, hogy én valaki másnak a hálózatán keresztül érem el a, az otthoni hálózatomat, ez ennek milyen költségei vannak a, annak a hálózatnak az üzemeltetője számára? Tehát, hogy jogos-e, hogy valamiféle költséget számol fel 
azon hogy biztos fizet valamilyen kapcsolási díjat a másik hálózat felé. A végeztetési díjat szokott lenni, egyébként hívásnál arról már hallottam, de Igen. amúgy meg uh, itt minden IPN zajlik, nem? Tehát egy letterelik izér, és akkor maximum nemzetközi sárszél. Lényegesen hát sokkal többről nem kéne, hogy szó legyen. Igen, én is azt gondolom, hogy az alapvetően a sárszélességről szólhat, meg nyilván azokról a szerződésekről, amit egymással kötöttek az európai telkók, és akik igen, ilyen végzőttetési díjat fizetnek egymásnak. És erről már sokszor beszéltünk itt az adásban, és hogy ugye ez azt okozza, hogy, hogy ennek a rendszernek vannak nyertesei, jellemzően a, a déli országok, és vannak vesztesei, jellemzően a többi országok, hogy mondjuk így a turista célpontok azok örülnek ennek, a nem turista célpontok pedig nem. Ez, ez olyan, mint a, benne hagytátok végül a, az IBS beszélgetés témát, vagy ezt kihúztátok? Én a leges-leges legvégére raktam le, hát ha akkor még éppen lesz bárki, akár az előadók, akár a hallgatók közül. Lényeg, hogy arra találtam, hogy magyarázatot vetítsem előre, vagy, vagy beszéljünk akkor? Hozzad csak. A héten vettem pár 299, meg, meg ez alatti forint áru dolgot. Hmm az ebay-ről, amit ingyenes shippinggel szállítanak ki házhoz ennyi pénzért. Egész tárgyakat, tehát ilyen kézzelfogható dolgokat, amik, amiknek az előállítási költsége lényegesen nagyobbnak kéne lennie, nem az, hogy házhoz szállítják ennyi pénzért. És hogy ilyen száz éves szerződések állnak a háttérben, amiben benne van, hogy hát igen, Hongkongot elismerjük országként, tehát mind a két irányban lehet csomagokat küldeni, meg posta, postai dolgokat küldeni, leveleket küldeni Hongkongba, és leveleket küldeni Hongkongból. Uh-huh. Lévelen ezek a szerződések ilyen kétirányú szerződéseként voltak letárgyalva annó. Most eléggé sokat uh, szívnak vele, hogy sokan akarnak Hongkongból csomagokat küldeni, vagy Shenzhenből csomagokat küldeni, de odafele már kevesebbet, és így mm-hmm. nincsen igazán meg a paritás. Igen, igen, van ez a párhuzamos kérdés, mit küld az ember Kínába, mert arra felé viszik vissza a sok üres konténert. Igen. A, te, és akkor jól értem, Gáspár, te most Hongkongban vagy, vagy Shenzhenben? Én most Budapesten vagyok. Az a és hogy, hogy hozták ide ezen szerződések alapján a 299 forintos tárgyakat neked ingyen? Hongkongon keresztül? Postán. Vagy esetleg lehet, hogy Magyarország csatlakozott Hongkonghoz? Ez a... Ez volna. Ne, nem mondom az, hogy kellett nyitás. Nem biztos, hogy időben megmondják, érted? A Paksi atomerőműről is csak utólag szereztünk tudomást. Lehet, hogy már van egy államközi szerződés. Nem, egyébként ez, ez egy remek játék, de szerintem kütyüződjünk be jobban, mielőtt visszaverekszünk ide, hogy felmész az ebay-re, és megnézed, hogy, hogy egy dollár free shipping buy it now, milyen termékeket tudsz megkapni. Amit azonnal ingyen szállítanak. És mindegy, miért? Mondj már egy pár dolgot, amit így sikerült. Én valami értelmeset például. Valami értelmeset? Um, például olyan távirányítót ajándékelemmel, ami távolból infravörös akármi fényel elsüti a Canon digitális fényképezőgépedet, uh-huh. a Mangeta gombot, vagy... Ami elsüti ezt a távirányítót? Nem, abban nincsen semmi technológia. Nem, csak HDM is. Vagy tojástartót, vagy egy marék ilyen láncszemet, amiből aztán ilyen karkötőt tudsz kötni, vagy potméterhez ellenállást, Elég vagy már rászabadultál az ebay-re, azt hiszem. Botméterhez tekerő kapcsolót. 
ilyeneket, egy csomó apróságot lehet kapni. És mire De... fogod használni a potméterhez az ellenállást? Egy tekerőkapcsolóval szabályozza, hogy a karkötőjén hány szem van. Pontosan. Értem. Jó, hát ez komoly barkásnak hangzik, és remek bevásárlásnak. De, De még... igen? Igazán az a, az, a, az a tény, hogy ez egy létező árkategória, és hogy vannak olyan dolgok, amiket le lehet gyártani ennyi pénzért. Azért én arra gyanakodnék, hogy ilyen tárgyak nem annyira vannak, amiket le lehet ennyi pénzért gyártani. Olyanok vannak, amiknek a tárolása, a raktározása már többe kerül, és ezért érdemesebb akár így megszabadulni tőle, mert még mindig kisebb a veszteség, mint hogyha még éveken át kénten vagyok raktározni valami drága raktárban ezeket. Azért mondjuk a, a kínai iparnak a termékei, ezek nagyon izgalmasak. És akkor most tényleg ide rángattuk ezt a témát, hogyha a Tiny Deals-en szétnézel, ami azért egyen nagyjából, vagy Tiny Deal-en szétnézel, ami egyen nagyobban játszik, akkor ott is lehet így úgynevezett a dolgokat találni. 4 gigás androidos tablet 11 ezer forintért free shipping-el. Semmire nem jó, de, de 11 ezer forint. Igen, 12 ezer forintért free shipping-el kapsz egy HD-s Android 4.2-es tabletet. Vagy 12 ezer forintért szintén ennyi pénzért kapsz egy olyan készüléket, ami HD tud videót felvenni, és egy ilyen furcsa összvér a digitális kamera és a kulcstartó között. A volt is szó. Igen, igen. Beszéltünk róla. De hogy nem mindig teljesen értelmeztetlen dolgokat gyártanak, és nagyon olcsón adják el nekünk, akik pedig mivel meglepődünk azon, hogy ezek ennyire olcsók, azért megvesszük, ami egyben alátámasztja, hogy ezeket megéri gyártani. Azt hiszem, hogy valahogy így van a kör. Érdekes üzleti modellnek hangzik. Valakinek ezeket a termékeket ettől függetlenül meg kell terveznie, és le kell fejlesztenie. Igen. Látom, lehet, hogy... Egyébként, hogy a kínai dizájnerek fogtak kettő darab Kickstarter projektet, összeolvasztották őket, és elkezdték árulni 500 forintért. Jó, hát erre van két idézet, az egyrészt a, a life, life uh, uh, finds uh, a way. <gül> igen, hogy az életutat talál magának? Igen, igen, bár ebből legutóbb a triceratops lett. <gül> de, de az is békalkat részekből. Az volt kézni. A másik meg az, hogy a jövő, jövő már itt van, csak nincs egyenlően elosztva. Hanem lerakták Kínába és onnan shippingelik konténerben. De free shipping legalább. Legalább az ingyen van, igen. Viszont van nektek ijeszgetős hírek. Bocsánat, de én még egy pillanatra vissza szeretnék menni a, a roaminghoz. Ezt nem érzem úgy, hogy teljes mértékben kibeszéltük volna. Pardon, menjünk persze, hogy... Már csak azért is, mert hogy azt, azt ugye sok hírt olvashattunk erről, de nem mindenhol olvashattuk azt is, hogy ez egyébként nem azt jelenti, hogy bárhonnan, bárhová lehet majd telefonálni az EU-ban, mentől kezdve otthoni pénzért hanem csak hazatelefonálni lehet, illetve otthonról érkező hívást lehet fogadni. Ah. Ez lesz otthoni áram. Tehát, hogy, tehát például azt nem lehet majd, illetve hát értelmetlen lenne, hogy, hogy osztrák szolgáltatótól vegyen az ember mobil előfizetést, és aztán azt itt Magyarországon használja, mert ebben az esetben csak nemzetközi díjszabás szerint tudna telefonálni, és egyébként a nemzetközi díjszabást, az semmilyen mértékben nem ö, szabályozza az EU, tehát akármilyen magasak is lehetnek ezek a, ezek a díjak. Tehát akkor még mindig ott tartunk, hogy gyakorlatilag megéri amerikai T-mobil előfizetést használni, ami, ha jól tudom, azt jelenti, hogy ala, kicsit, kicsit magasabb alapdíj a, a normálisnál, uh-huh. 
de cserébe Amerikán kívül bárhol tudsz korlátlan telefon meg SMS használni, és, és Amerikán kívül 2G korlátlan. Ezt nem tudom. Azt viszont szintén nem tudom, vagy nem tudom pontosan, hogy a, hogy a roaming az, a, az az adatforgalomra is vonatkozik, és a roaming díj megszüntetése is vonatkozik az adatforgalomra is, csak ugye azt elég nehéz eldönteni, hogy ez az adatforgalom most otthonra irányul-e, vagy sem abból a külországból. Igen, pedig hát igazából arra lenne igazán szükségünk, mert a telefonálgatást azt én, amikor külföldön jártam, mindig tudtam úgy kezelni, hogy oké, okay, akkor most felhívom anyámat 250 forint értékben percenként, elmondom, hogy megérkeztem, és hogy nagyon finoman megebédeltettek. Majd nem nagyon telefonálgatok hazigat, még azt a két-három hívást, amik el munkából, azt, azt lebonyolítom, és akkor a végén nem tudom, telefonáltam. Így van, ellenben az adatforgalmat nem tudod ilyen könnyen negligálni, hogyha az adatforgalom itthoni árban lenne, akkor például nyugodtan lehetne Google Maps-el navigálni egész Európában, kéne izgulni emiatt, meg szoktam azt érezni, hogy a, az egész amerikai felépítjük a világot internetre és mobileszközökre jövő, az Amerikában valahogy sokkal jobban működik, mint a sok kis országból álló Európában. De várjál, várjál, mert hogy azt, azt mondom, tehát a hír az határozottan azt állítja, hogy a, a roaming tehát az adatroamingra is vonatkozik a, ez az új szabályozás, ami 2015 végétől megszünteti a roaming díjat, tehát az adatroaming díjat is megszünteti, csak azt nem tudom, hogy ott ez a hazairány eh, hogyan érvényesül, hogy érvényesül egyáltalán. a hazairány. Másrészt meg az, az másfél év múlva van, addig még bármi történet. Addig egyébként folyamatos csökkenés van, tehát ez egy ilyen sávosan működő szabályozás. Már idén nyáron, már eleve most is maximálva vannak a roaming árak, ezek csökkenni fognak idén nyáron, és aztán talán még egy ütemben tovább csökkennek, míg aztán végül megszűnnek. A mobilszolgáltatás végén. Ez egy jó cél. Valaki tudja, akkor telefonáljon be az a kedves hallgató, aki az adat roamingról is be tud nekünk számolni. Igen, a számunk 1.800 magunk se. Tehát nem igazándiból, ugye ez úgy van, ezt elárulhatjuk, hogy Google Hangouts-on szoktuk felvenni ezt az adást, és az sajnos vagy szerencsére, de élőben, a felvétel időpontjában élőben elérhetővé teszi a Google Plus-on. Úgyhogy most mi tulajdonképpen látszunk. Kinek? Hát azt nem tudom, hogy ez hogy van. Nem meg ti magat, magatok, én próbáltam úgy beállítani, hogy ne látszunk az egyik felé. Én ismerek olyan hallgatót, aki szokott nézni minket. Te jó Isten. Na most ezt képzeld el. <gül> Úgyhogy jobb is lesz, hogyha a kontent, <gül> koncentrálunk és nem túrjuk az orvon. Szeretném maga megmutatni, hogy látva lássanak. Ó, Gáspár, gyere! <gül> Gyere, táncolj, balett. Diszkokróban szól már a zene. No de. Ezért minden önkínzás ének. <gül> Akkor is el fogom mondani, ez hírt. Szeretném, ha szeretnének. Ha már matodik fel a világot. A szívem vérzik, hogy nem tudod végigmondani ezt a verset, amit amúgy szeretek. Hogy látvalásod. Ja nem, bocsánat, másik sor jön. Igen, lennék valaki. Lennék valaki. Szerintem... Kelt, lehet, hogy meg kéne engedjük Gáspernek, hogy hadd mondja végig a verset, majd legfeljebb kivágjuk, és akkor utána béke lesz. És beszélhetünk az OpenSSL hibája járól, ami miatt a félvilágot feltörték. Annak sincsen boldog őse, se utódja. Se ismerőse? Se ismerőse. Senkinek? A kérdőjelekkel előadott poéma. Amúgy minden versmét is, hogy a kérdőjelekkel mondom. Azt a mindent, valamelyiketöknél repülőgép száll le otthon? Ez egy villamos volt. Annak nem térképet állj. Nekem elegem van belőletek. Átmegyek a, átmegyek a heti meteorba.
akkor fogadnak. <gül> Ott nem szoktak szavalni. Ez történelme elég így alakult most. És ráadásul sokkal több erről beszélnek, mint mi valaha is szoktunk. De nem csinál semmit az a cég. Dehogy is nem, hát most van egy csomó pletyka, hogy például sokkal nagyobb telefonokat tudok csinálni. Igen, o... igen, de ezt 2008 óta hallom, hogy sokkal nagyobb telefon gyártanak. Igen, de most valószínűleg tényleg meg fogják csinálni egyrészt, mert már valószínűleg nem félnek Steve Jobs szellemétől sem. Másrészt pedig, mert azért mégiscsak így, ha egy utolsóként is, de csak muszáj megcsinálni azt az öt, öt incses telefont most, hogy... De ezt hogy A héten volt pont a Samsung per miatt kiszivárgott, vagy kiadott olyan doksik, mert voltak ilyen Apple felmérések, és abban, abban mondtak olyat egyébként, hogy az a probléma a mobilpiaccal, hogy a azt hiszem, 300 dollár alatti és 4 colnál nagyobb telefonok piaca nő igazán dinamikusan. Ennek megvan az Apple-nek egy 4 colos és 600 dollár feletti telefonja van. A matek az nem annyira jön ki. Így van, és azt is mondják, hogy a növekedést igazán most már Ázsia adja, és Ázsiában átlagon felül divatos a, a nagyképernyős, nagyképernyős fablet. Vagy Jó, de ugyanakkor emellett Ázsia az az, az ország, ahol még mindig el lehet adni a Louis Vuittonnak a nagy, nagyon márkázott darabjait, még a világ többi részén már visszafogják a Louis Vuittonnak a márkázását. Zárója, zárója, persze, hogyha ilyen mit vesznek az emberek nagy mennyiségben, statisztikák szerint dolgoznának, akkor a Lamborghini mondjuk az Aventador mellé kihozná a Golf 2-t. És hát maga az Apple sem teremtette volna meg azt, amit megteremtett az elmúlt 15 évben hogyha mindig csak a, arra várt volna, hogy mit. Tehát igazándiból ez a stratégia a Samsung stratégiája. Én igazán két, két irányban reménykedek. Az egyrészt az, hogy az Apple-nek marad ízlése és nem csinál ilyen telefont, vagy tényleg átvegy rendesen orosz oligarchába, és csinál egy vertukompatibilis telefont. De hmm. se, semmi középutat nem vagyok valamit elfogadni. Egyébként sem látok nagy esélyeket azért. És ezért, ez, ezért igazán az a cég az Apple, ami, amiben nem hiszünk többet. Hát a többes számot semmiképpen nem venném magamra. Én szerintem még csak nem is ízléstelenség ötszoros telefonokat csinálni. Sőt, ebben vitában, vitában maradhatunk. De azért tényleg mostanában nem könnyű hinni az Apple-ben igazándiból. Már rég nem láttunk tőlük semmit, ami nagyon izgalmas lenne. Talán az új lenyomatos beléptető eszköz, az az érdekesnek tűnik. Még mindig ennyi tök, után is. Tök emlékszem, amikor ellopták az iBook-omat, és utána vettem egy Lenovo laptopot, akkor milyen újdonság volt benne az új lenyomatolvasós beléptetés, de ennek mondjuk 8 éve. Hát igen, de ez egy telefonban van, ahol tényleg értelmes a dolog. Mindegy, nem menjünk bele az Apple-be, hát nem vagyunk mi egy, egy fanboy, Zon, zenekar. Fanboy Zon, kigomboltam az ingemet is. <gül> Így, jól van, balra fönt, a bal felső sarokban most villog egy, egy nem is tudom, egy szőrös melkas logó. És egy donate link. <gül> És egy donate link. Úgyhogy küldjetek pénzt, kedves hallgatók, mi pedig elmondjuk, hogy mi történt az OpenSSR-vel. De most már nagyon röviden, mert elbeszéltük az időt. Tehát az OpenSSR-ben, amit egy csomó cég, internetes szolgáltás szerver és a többi használ, találtak egy viszonylag pici ámbátalannál kínosabb hibát, mégpedig azt, hogy bizonyos körülmények mellett nem csak a titkosított forgalmat, hanem a felhasználó neveket, meg jelszavakat, meg minden bánatot le lehet nyúlni a szerverről. És ez azért igazán kínos, mert például a Yahoo ezt a verziót használja, meg az 
ImageViewer ezt a verziót használja, meg a félvilág ezt a verziót használja. Az Alexa top 100-as list, top 1000-es listájában azt hiszem 42 nagy szolgáltatás. És csak azok közül, akik egyáltalán kínálnak SSL-t, mert van 400 másik olyan, ahol nincsen SSL-es lehetőség, ott eleve szívtak, kedves hallgatók. Úgyhogy, úgyhogy így. És hogy amikor szívunk, az miben nyilvánul meg? abban, hogyha nem vigyáztál, akkor Yahoo password már valaki másnál van. Ma különösen, amikor szeretik lehallgatni a forgalmat, hiszen nyilván, vagy nyilvánossá vált az, hogy ez a hiba ez így benne van. Twitteren láttam a legjobbat egyébként erről, a, a csávó érezte, hogy a szerver nem oké, kért is egy új SL certet, cserélte, és kikérte egy Yahoo-s e-mail címre, ahová csatolt felként meg is érkezett az internet nagy derültségére. Igen, hát ez így nem volt tökéletesen biztonságos megoldás, az biztos. Nem mondhatja senkinek. Nem, elmondja hát mindenkinek, akár csak az a, az a 14 éves amerikai fiatalember, aki azt találta üzenni az amerikai kormányzatnak, hogyha Times New Roman helyett Garamondot használnának, akkor 467 millió dollár spórolnának évente. Ez annyira körbejárta az internetet, hogy még mi is beszéltünk róla. És hát, mint minden népmesérül erről is kiderült, hogy bizony sajnos csak népmese nem pedig egy valós tényeken alapuló számítás, de az érdekes, hogy miért. Mert nyilvánvaló a fasság az egész, mert az általási költség nagyobb, mint amennyit valaha meg lehet spórolni, mert a nem, nem tinta alapján számolják, hanem lap alapján számolják a nyomdaköltségeket, a kormányzatnál, mert uh, ugyanakkor a betűméret mellett nem, nem fogyaszt kevesebbet a karamond, melyiket választod ezek közül? Hát ezek mind, de hogy a, igen, tehát egyrészt azt számolta ki valami, valami betűtudós, nem kellett nagyon okosnak lennie hozzá, hogyha egymás mellé teszünk mondjuk egy 12 pontos times és egy 12 pontos garamondot, akkor a garamond kisebb, tehát kevésbé olvasható, tehát hogy ugyanolyan olvasható legyen, az mondjuk egy 11 pontos garamondot kell használni, ami pedig lényegében ugyanakkora, mint a Times-nak a megfölbetűje. Ez egyik és a másik, hogy valóban az amerikai kormányzat az egyrészt nem azon az áron veszi a, a tintát, pontosabban a, a, az inkjetbe való kazettákat, mint, mint az magánember, meg egyébként nem is azt vesz, hanem, hanem tonert vesz a lézernyomtatójával, ami sokkal olcsóbb, és ráadásul valóban ott az elszámolás az lap, per lap költség alapon megy, nem pedig toner alapon, tehát ugyanannyit fizet a kormányzat egy színes fotó kinyomtatásáért, mint egy fehér lapért, amire egy darab alvetőt nyomtatott ki. Innen persze azt is tudjuk, hogy az amerikai kormányzatot nagyon zöld módon csődbe dönteni, fogsz egy 500 lapos pakkot, berakod egy kormányzat nyomtatóba, és kinyomtatod kétmilliószor a lapokat cserélget ugyanaz az üres oldalt. Vagy a nem fogok többé órán papírgarat csinál lövöldözni mondatot, leírodott rendszer nyomtatóval. Tehát a Jereványi Rádió bemondta, hogy a kormány garamondra vált, csak nem osztogatnak, hanem fosztogatnak. Viszont van nektek egy nagyon jó fejlesztésem cserébe, ez egy éve járta körbe az internet, ez pedig az... A Comic Sans Noé? Nem. Azt én tök szeretem, de én a Comic Sans-ot is vállaltam, mert annyian utálják, ha Comic Sans aznak ott Comic Sans vagyok, ugye. Bocsát, Comic Noé a neve, de ezt tudjátok, nem? Igen, igen, igen. És tök jól néz ki? Be is rakom a cikkbe. Én az a Ökofont Sansot hoztam, ami egy pöttyös betűtípus, 
ami arra való, hogyha lézernyomtó van nyomott ki, akkor nem teljesen fekete betűket használ, hanem egy kicsit pöttyöseket, ami olvasnyhatónak még olvasható, viszont kevesebb festékkel. Minden ebetűvel egy mákszemnyi tintát spórolsz meg a világ számára. De miután megvetted 25 dollárira fontot. Igen, de ez ugye csak címbetűnek jó, azt azért szögezzük le, vagy nem? Nem, van ebből folyó szöveges betű is, mindjárt keresek belőle valami Jó, nem, nem muszáj, elhiszem, de arról ugye nem szólnak a hírek, hogy az amerikai kormányzat akkor fontra váltanak Garamondról most, hogy már végre átálltak. Tartok tőle, hogy az átváltási költségek magasabbak lennének, mint amit bármikor meg tud spórolni. Egyébként ez is igaz lehet. De minden esetre az jó volt, hogy ez a kisrác elgondolkozott ezen, és hogy, és hogy leírt egy megoldást, és hogy az a megoldás az teret kapott. Az már kevésbé volt jó, hogy a sajtó, hogy mostanában ez gyakran szokta, megírta a dolgot, ahelyett, hogy egy kicsit utána nézett volna. Ja, nyilván, tehát egy 15 éves kisrác ezen elgondolkodik, és ezt végig gondolja, és megírja, és beadja a dolgozatát, akkor meg kell simogatni a feje búbját, de nem lehoz összes sajtó anyagon. Hát igen, most mégis ez történt. Úgyhogy ez a, ez a népmese most beesett a kútba. De viszont itt van nekünk egy másik népmese, vagy legalábbis pont olyan, mint egy népmese, pedig egy reklámfilm. Egy egészen csodálatos reklámfilm. Gásper, szerintem te találtad még múlt héten, amikor nem adtunk. Ez egy olyan reklámfilm, ami darabokra van bontva, és az összes reklámfilmes klisé megtalálható benne, kezdve rögtön a lassan lépkedő mosolygó és a laborszemüveget levevő tudóssal. És az, az igazán jó ebben az óriási közhelyegyűjteményben, hogyha az ember egészen a végig megnézi, amit rendkívüli módon ajánlok, akkor kiderül, hogy valójában egy ilyen stock videó vagy stock footage ügynökségnek a reklámja, és azt mutatják be, hogy mennyire nagy mennyiségű, amúgy semmit mondó képük van különböző dolgokról. Nem ilyen nagy mennyiségben használva jó dolgot is lehet csinálni. Hát, De erre is tökéletesen működik végül is, nem? Az olyan volt már, hogy valaki stock footage-ból csináljon a filmet? Biztos volt. Tuti, tuti volt. De azt akarom mondani, hogy, a, hogy ez a reklámfilm azért hát legalábbis kétesélyes és véleményes, mert hogy te is céloztál rá, hogyha valaki végig tudja nézni, akkor a végén értesül arról, hogy miről van szó. És itt vagyok én példának, aki például nem voltam képes végignézni, mert annyira untam a, a közhelyeket egymás után, annyira nem volt vicces, mint amennyire untatott, úgyhogy én nem tudtam meg, csak most tőled, hogy ez egy sztokügynökségnek a reklámja volt, úgyhogy azért ez enfarkába harapó kigyóként is viselkedhet. Picit megigazítom most az orromban a vastag keretes szemüvegemet, én éreztem benne az iróniát. Az iróniát én is éreztem benne, nem akartam végigvenni. Ilyen stockfilmekből dokumentumfilmet. Kedem Curtis barátunk. Ő a archívból dolgozik, nem? De az gyakorlatilag olyan, mintha stockfotó lenne. Hát majdnem. Nem kell hiszem, hogy érdekes egy ilyen brit dokumentumfilmes csávó, akinek az egyik egyikén trademarkja a nagyon sok archív vagy stockanyagnak a felhasználása, a másik trademarkja a mély bemondó hangon bemondott magvas gondolatok. A harmadik trademarkja az antikapitalista csúsztatás. Igen, nagyon szórakoztató műveket alkotott ő. Nagyon szeretem. És ezzel amúgy át is csúsztunk következő tartalmi részbe, a content ott a rovatba, mert hogy a Yahoo csinálja a YouTube-ot. Igen, a Yahoo megcsinálja a YouTube-ot? Igen, igen, hát igen. Az a, az a hír járja, hogy a Yahoo fejleszt egy videó megosztó szolgáltatást, amivel a YouTube ellenében akar dolgozni, és 
az az elképzelésük a hírek szerint, hogy, hogy szemben a YouTube-nak a, az ingyenességével és a lényegében, na jó, hát de bizonyos mértékig szűret, szűretlen tartalom befogadásával, ők a minőségi tartalomnak adnak csak teret egyrészt, másrészt pedig sokkal jobban ki fogják szolgálni a hirdetőket, és a, és a tartalom tulajdonosoknak is sokkal többet juttatnak a hirdetési bevételből. Így próbálnak majd ügyfeleket elhozni YouTube-tól, sőt, állítólag a legnagyobb YouTube sztárok közül is nem egyet igyekeznek majd átsábítani a sajátjukra. És ez így elsőre nem hangzik teljesen hülyeségnek. Azt az egyet nem látom ki legalábbis a hírből, hogy a, a nézők hogyan fognak átszokni a, az életük részévé vált YouTube-ról egy másik videó megosztóra. Mert hogy őket, mármint a nézőket kevésbé fogja az vonzani, hogy a content ónerek azok több pénzt kapnak. Hát itt igazán, ha jól értem, akkor igazán a Netflix meg az ilyenek alternatívaként akar megjelenni a YouTube. Tehát úgy, ahogy most a Netflix berendelt saját sorozatokat, meg az Amazon berendelt saját sorozatokat, most a Yahoo is, sőt egyébként a Microsoft is be akar rendelni saját sorozatokat. Igen, de ez szerintem nem egészen erről szól, inkább valami olyasmit képzelek én magam elé, mint amilyen a Vimeo ami ugye kifejezetten a, a művészek és a, a mozgóképes médium profiainak egy ilyen találkozó és megosztó helye, és kevésbé a, a home videóké, meg a, meg a vicces gányolásoké. Az a kérdés, hogy a rövid videós kontentben van-e annyi pénz, amennyit a Yahoo szeretne ebből kivenni? Mert azért azt a szintet, amit mondjuk a Vimeo-ra feltöltenek a művészek, azok piszantlágak tipek. Hát igen, de nem a Yahoo vagy nem a Vimeo fizeti őket az esetben, hanem a művészek vagy a művészek szponzorai. Úgyhogy ez a Vimeo-nak végül is mindegy. Csak, de én nem jól emlékszem, hogy a Vimeo amúgy a Yahoo-é? Nem, a Vimeo... Mert a Flickr a Yahoo-é. Igen. Igen, de az is történelmileg is nagyon régen. Ki a Vimeo? A Vimeo egy ö, olyan ilyen umbrella szervezeti, ami, amiben egyébként egy csomó más márka is van. Ilyen, hogy az ask.com, meg a match.com, meg az, az OKCupid. Tehát gyakorlatilag egy ilyen általános szervezet vette meg. Ha a match.com, meg a OKCupid, akkor az azt jelenti, hogy... Igen, nem szeretik a melegeket. melegellenes programozókat, akik programnyelveket fejlesztenek. Nem, 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 az nem volt, meg tegnap volt egy kisebb botrány, de majd ezt a blokknál, illetve nem, hát a Brandon egy sztoriról úgy is beszélünk, hogy még az adásban. Szóval az OKCupid-nek a, meg a Match.com-nak a, a CO-járól kiástak egy ilyet, hogy valami 500 dollárral támogatott egy ilyen tipikus amerikai bigott republikánus csávót, aki, akihez képest a Proposition 8-nak a, a kiötlői azok szelíd LMBT aktivisták. De akkor a kvantifikálva van, fele annyira bigottak, mint a JavaScript fejlesztője. Igen, ez egyébként a, a hónapnak a legcsúnyabb sztoria, vagy az elmúlt, elmúlt negyed évnek. Ebben csak vesztesek vannak. Mint ahogy a Pinterest is vesztes tesz, hát bár vagy a fene tudja. Vesztes van. Mi történt a Pinterest-tel? Fenekekkel törték fel a Pinterest-et. Elseggelték, de mi, mi történt? Mégiscsak. Ez a, ez a kattintós cím, én már kattintottam, jöhet a maga. <gül> Ennél sokkal több nincsen ebben a sztoriban egyébként, 
Akkor menjünk a következőre. Pinterest-e volt egy biztonsági rés. Most ilyen, ilyen kacsintgatok egyébként, csak nem látszik. De valóban van tovább. Aminek keretében a Budgate 2014-ben egy csomó felhasználónak az összes képét lecserélték, összes pinnyét lecserélték fenekekről képekre. Mert miért ne? Pont. Köszönjük. Tehát akkor fenekestül forgatták fel a Pinterest életét? Fenekestül forgatták fel a Pinterest életét. Csodálatos. És akkor, ha már itt a vizualitásban tocsogunk, akkor vegyük még ide a Netflixet, aki iszonyú büszke arra, hogy már 4K-ban is tud streamelni, már 4K-s felbontású filmeket is tud streamelni. De az, ha jól gondolom, azért az kell, hogy az én eh, otthoni vételi képességeim is támogassák ezt egy szép nagy sávszélességgel. Igen, illetve nem árt, hogyha tudja megjelentél, és egyébként van egy olyan lehetőség, hogy négyszer nézzük mindig House of Cards részt, és próbáld memorizálni, hogy az előző háromban, azokban a sarkokban, amiket éppen láttam, mi volt. Uh-huh. Jó, hát ez nyilván egy marketing eszköz, és nyilván 13 nézőjük van, aki ezt kihasználja ezt a képességet, de gondolom ebben a ebben a méretben, így van méretezve is a rendszerük, tehát egy kb. 20 főt kiszolgáló kis számítógép van az a Netflix szerverparkjában, amelyik 4K-ban sugároz. Az egész ilyen ultra HD-zásnál azt a részt érdemes fejben tartani, vagy megfigyelni, hogy egy pár évvel ezelőtt még, amikor még volt a váltás, hogy digitálisan vetítünk filmeket moziban, vagy, vagy még celluloidról. A celluloidos filmeken az utómunkákat általában kétken szokták volt csinálni, aztán amikor digitálisra váltottak, akkor nyilván, nyilván nagyobb felbontáson kezdték el ezt feldolgozni, de az a lényeg, hogy a, a, amikor bemész a moziba, akkor átlag mondjuk 2K, de, de 4 kanál nem nagyobb felbontásban látod a kivetített képet. És ehhez képest most ezt otthon tudod megnézni. És ez jó lesz abban a jövőben, amikor a WCA-tól is kijelző lesz, mégpedig 4 k Ez abban a jövőben különösen jó lesz. Igen, igen, azt ugye el is képzelem, hogyha van egy ilyen, egy ilyen full kijelzőm a WCA-tól belülről, akkor csak kívülre kell még egy webkamerát kitennem, persze 4 k rögzít, és akkor olyan lesz, mintha nem is lenne ajtó a WCA-tól. Igen, csak akkor kimegy a szag. Nagyon jogos a felvetés egyébként. Hát akkor marad a 4K-s technológia, nem, nem úsztuk meg ennyire egyszerűen ezt a dolgot. Egy picit túlzásnak érzem az egész, és nem is a sávszélesség miatt, mert a Verge az azt írja, hogy 15 megabit per szek sávszélesség elég ennek a 4 k streamingnek. Hát annyi már, itthon is van. El lehet csatolni erre a célra, mm. amíg nem Igen. az egész blokk 4K-ban nézni este House of Cards-ot, mert akkor viszont kigyullad a sarkon a PC box vagy a telekomos doboz, hanem, hanem a tárhely vonzat ennek az egészen. Milyen rohadt nehéz ezt majd 4K-t varizolni? Hát igen, de hát milyen olcsó lesz majd a terabyte nem sokára. Jaj, nem most csak amíg lejön, meg amíg rászánod magad, hogy tényleg ez az egy darab estés film, ez ér annyit, mint amennyit egy olyan játék, amivel eltöltesz 20 órát, stb. stb. Tehát inkább ez a, a, a hely meg a sávszél pazarláshoz való hozzászokás az, ami nehéz szerintem. Kicsit egyébként olyan ennek az egésznek az evolúciója, mint a, mint a számítógépeké, vagy mint a, a szoftvereké, a szoftverek is most már olyan sok mindent tudnak, és mi sosem értjük, hogy de miért kell ilyen sokat tudniuk ezeknek a szoftvereknek. Annyi funkciót kell megvásárolnunk, amikor mi csak gépelni szeretnénk meg esetleg két cella értéket összeadni. 
ugyanezt történik talán itt a, a képtovábbítás világában is. Előtt eszembe vettem Macintosh-os szoftvert, és még a kedves hallgatók is vehetnek, mert még olcsó, úgy emlékszem. Az Acorn nevű képszerkesztőt vásároltam meg 15 darab dollárért. Egyrészt, mert Macre, ahogy tudom, nincsen Pain.net szintű, a képvágásra elég... Ez, ez a Pain.net szint. Azt értem, de a Pain.net ingyen van, az Acorn az pedig pénzbe kerül. Tehát itt a... De lássuk be, hogy ez egy annyival szívonosabb platform, hogy itt 15 dollárba kerülnek a másról ingyenes dolgok. 40-ről van leárazva, egy-két napig még. <gül> ez Más, mert ez menthetetlen, azt hiszem, tehát ez sokkal drágább, mint ugyanez PC-n. És a másik pedig, hogy legalább egy fél évig küzdöttem, egy fél éve küzdöttem a, a, a területnek a nagy üdöskével, a pixelmátorral, ami olcsóbb, szebb, dizájnerebb akármi, de ennyi időt sem tudták belefejleszteni kényelmes, meg nem tudtam én sem magamnak belehekkelni a save ez a nevű funkciót, ami ha megnyitok egy jépeget, akkor elég kényelmesen visszamenti egy gomb lenyomásával jépekbe más néven, hogy végül feladtam a fenébe. És ez az új cucc, ez viszont ezt tudja? Ebben van szévez képzel, de minden másban nagyjából pont ugyanazt tudják. Ellen az egyik nagyon erőltetni akarja, hogy a saját formátumában maradjak, meg abban logikában dolgozzak tovább. Nekem viszont jépegeket kell átméreteznem, meg megvágnom, meg hasonlók. És ezt tudtad, hogy ezt a jépegek átméretezése és megvágása funkciót képes a Preview nevű operációs rendszer elem is elvégezni? Igen, de olyan rohadtó kényemet, hogy a harmadik kép után szeretném lerágni a lábamat. És mivel háromnál több kép megy át egy nap a kezemen, ezért nem tartottam járható útnak. Értem, jó, hát ezt el kell fogadjam. Akkor gratulálok a vásárláshoz, ez igazán szép. És egyúttal gratulálhatunk a Readmail nevű startup megvásárlásához is. Ők epilógusban közölték nem olyan régen, hogy őket bizony megvásárolták, de sokkal szebben is tudták mondani. Kis lovag. Igen, 2013-nak a, nagyjából a futó vicce volt a... Ö, mi, mi volt annak a Tumblr-nek a neve? Valami Dear Users kezdetű. Lényeg, hogy egy angol ö, internetes ember elkezdte összegyűjteni ezeket a felvásárlásos... Hát igen, minket felvásároltak, úgyhogy nektek coki, köszönjük, hogy eddig használtatok, elmehettek a francba ö, sajtó közleményeket. OurGloriousJourney.tumblr.com néven ment uh-huh. a, az oldal, ami gyűjtötte ezeket a, a zsöldöközleményeket, és jut eszembe Tumblr egyébként, találtam egy rohati oldalt, tudtátok, hogy ma van az alap, amikor Marty McFly visszament a jövőbe? <gül> Tényleg. Jó, ez, ez a rovatunk is kipipálva. Na és akkor mi lett a Ridmill-el? A Ridmill megszűnt. A Ridmill-t felvásárolták. A Ridmill megy a Dropboxhoz, a, bocsánat, a Ridmill dolgozói mennek a Dropboxhoz, a felhasználóinak meg így szomorkodhatnak, és lementetik különböző formátumban az adataikat. De legalább a, ebben a búcsú, búcsú posztban, amit epilógusnak hívnak, nem, nem az van, hogy mennyire nyók voltak, hanem az, hogy hát sajnos ezt nem sikerült összehozni és tény, tényleg szorul érzéke miatt magukat, de azért, azért nézzük át, hogy, hogy miket tudtunk elérni. És itt van, van egy szép ilyen összesített, hogy mi a következő lépés felhasználóknak, egy ilyen gyakran, gyakran kérde, gyakori kérdések, meg egy áttekintés, hogy mik voltak a, a, a sikereik, mik voltak a könyvek, amiket gyakran, gyakran olvastak rajta. 
meg kinek köszönik, és, és tényleg inkább egy ilyen gyászlevélnek tűnik az egész, mint sem egy ilyen dicső ö, ilyen győzelmi kapunak, ami alatt átvonulnak a fejlesztői, ami általában ilyenkor szokott lenni. És ez üzítő. Sablonban érhető el, tehát a bio, meg a, meg a wedding mellett biztosan egy olyan rész is, hogy, hogy startup end. Igen, sziasztok, minket felvásároltak, tehát nekünk már jó. Igen. Igen, ezt a posztasszisztens írja a Pesgőfürdőből. A többiek viszont már belevetették magukat egy sigurosan tetéről egy ipari méretű kokainhegybe. Azért az asszisztens írja, mert a többiek már képtelenek gépelni. Vagy hát legalábbis leesne a Démán gyűrű az újukról. Na jól van, szia Ridmill, jó volt veled, majd a Dropboxban biztos szintén lesz valami értelmes, de ezzel végére is értünk a nagyon komoly dolgainknak, és megérkezik a féktelen innováció podcastunkba. Mindjárt a nem olyan régen valamelyikötök által fedezett laptop következik, ami magyar teszt méltatja képességeit. Igen, de a magyar de teszt az a, a cipőfűző, amivel a térdet ezt tudod rögzíteni, amennyiben felhúzott térdekkel ülsz, és ezt tudod hozamasabb idég csinálni, a tabletedet. És, és hát ennyi igazából, igen. Erre indítottak is egy Kickstarter kampányt, ami viszont a Sifonnak a feldicsérő tesztje óta sajnos meg is állt. Nem gyűjtötte össze a kért 10 dollárt, hanem 886 dollárt ígértek meg nekik. <gül> Körülbelül ennyi a hír. Ne, ne nevess ki őket. De kinevetem őket, ők ennyit is érdemelnek. Vagy hát talán még ennyit sem hazánk fiai. <gül> Nem tudom, én ilyenkor szorul érzem magam azért, hogy azért attól, hogy idiótaságokat csináltak, attól még kinevetni nem, az nem baj, hogyha idiótaságokat csinálnak, hogyha az idiótaságot, mint nem idiótaságot próbálják eladni nagyon, eh, hogy is mondjam, csak majmolva ezt a zsánert. Tehát a zsánerbe illeszkedő módon, vagy egyáltalán oda nem valót eh, próbálnak lenyomni a torkunkon, akkor ezt úgy tűnik, hogy a Kickstarter felhasználók csúnyán megbüntetik. Na erre van a következő linken viszont. Még 7 óráig lehet támogatni a Coburn Junior iPhone tartót, és nagyon úgy tűnik, hogy nem fog nekik összejönni a kért 2000 dollár, ami egy szomorú dolog, hiszen nem, nem sok az a 2000 dollár, lássuk, hogy mindenkinek a kabácsébe van ennyi ősszel, amit megtalálunk, amikor ismét előkerül a kabát. De hát a 7 óra az egy kegyetlen rövid határidő, úgyhogy ez nem fog menni. Pedig ezek a srácok korábban már előállítottak egy terméket, amit 5000 dollárt kértek érte, és ehelyett 21.937 darab dollárt kaptak. Ez a duplája a Coburn Juniornak, ez egy ilyen, hát hogy is mondjam, mágnesekkel összefogott fakocka, amiben lehet feszíteni egy iPad-et, és megtartja azt. Igen, én inkább fa ö, hasárlóknak mondanám, amelyeknek az egyik hosszabbik oldalába vágtak egy iPad vastagságú részt, és így, így rá lehet húzni ezt a, ezt a hasábot az iPadre, és mind egyfajta ilyen felszülő láb viselkedik. Az egész végtelen egyszerű, szerintem végtelen kevéssé működik, teljesen használhatatlan, elveszted, nem maradott, és ezer millió jobb megoldás van, mint ez, de valóban nagyon kézművesnek látszik, hiszen fából van. Igen, alapvetően a világot két, kétféle tárgyal lehet felosztani, vannak a habutartó jellegűek, és vannak a sörnyitó jellegűek, de ezek szerint van, van egy köztes fajta tárgy, ami az iPad kitámasztó jellegű, 
<gül> Csodálatos kategorizálás. Na hát a jó hír az, hogy a, ennek a Coburn Juniornak sem akar úgy tűnik összejönni a pénze, ők sem kapják meg azt, amire vágytak, és a világ ezúttal jól döntött, azt kell mondjam. De a nem junior verziót meg lehet venni egyébként. A nem junior verzió az megkapta már, amit dollárért. Magyar cseresznye és dió fából lehet rendelni, hogy kinek-kinek menjen a személyhez. De hogy elnézegetem, egyrészt a 2000 dollárt nem kapják meg, de 1521-et már gyűjtöttek. Senki nem volt tökéletes világ. Ezért egész közel vannak, és ráadásul itt látható például az is, hogy, hogy ez a csapat, ez három emberből áll. Nem az van, hogy egyik sarkát. egy darab magányos asztalos, hanem ezek barátom itt vannak, van biztos egy CO, CTO, CTO meg a CO. A CTO meg a CO. Igen. Hát még aki csinálta a videót, szóval... És látjátok ha... azt a képet, ahol ott van az a nagyon sok elvetett prototípus. Igen, pont most értem oda, és itt megfagyott az erejében a vér. Hát igen, a prototípusok, ami hát lényegében, mint egy, mint egy asztalos műhelyben a forgács hullott. Kicsit ferdén vágtuk, János, ez nem lesz jó. Hú, <gül> már megint. Ajajaj, ezt is dobjuk a többihez. Ez inkább úgy lehetett, hogy, hogy te figyelj, csináljunk egy olyan 60-70 darabot, mert hogy kell valami fotó, ami azt mutatja, hogy prototípusokat is gyártottunk. Ugyanitt egyébként van az a plakát, lehet mindenhol találkozni valami vállalkozás növelő, kölcsön vállalkozó növelő, növelő támogatás, egy pékál egy kurva egy kenyérrel. Igen, igen, egész Budapestet elborította az a pék. Korábban sem volt egyszerű komolyan venni, de mint az egyik barátom megosztotta a Facebookon azzal a képáléres, hogy János, hogy adjuk ezt a kurva egy kenyeret? Azóta meg a szemültöntre, Ja, és akkor viszont van még egy Kickstarterünk, ami, hát, amit én egyre, egyre jobban szeretek, mint a többit. Azt neked találtam. Azt annál is inkább találhatod nekem, mert majd mindjárt elmondom, hogy én milyen régen ismerem ezt a projektet. Ez egy, hát lényegében egy távirányítható fék gyerekbiciklire, tehát, Jaj, ne! Ez, ez az, ami... Ez az. Ne már, erről még beszéltünk is. Bizony, ez, mert beszéltünk mi is, meg a, a, a gyerek működtetős podcastunkban is előkerül. Ez az a dolog, ami szépen, okosan megállítja a gyerekbiciklit, hogyha, hogyha az anyuka megnyomja a gombot, mert azt látja, hogy a gyermek tiszterőből teker a hetes busz elé alá. És ez most eljutott egyrészt egy prototípus fázisig, másrészt a Kickstarterig, ahol 75 ezer dollárt szeretnének összekalapozni. Hát eddig 525-öt sikerült, ami azért nagyon sok. De mondjuk ma indult ez igaz. És nyilván az első pár száz dollárt azt a Kickstarter iratlan szabályai szerint maga a founder dobja be. Hát nem a szabály, nézett, hanem így a, a szokás. Hát azt mondom, azért mondom, hogy iratlan szabály körülbelül ugyanolyan ez, mint ahogy a, ha az ember kívül koldulni a, az aluljáróba, akkor is pár, pár tízesnek, pár százas le kell maga elé tegyen a takaróra. Nem mondta el, én szeretném azt mondani, hogy, hogy az első akármit az, az arra járok rakjákba. De te higgyed ezt, tehát nem kell nekem hinned. Sokkal legyél biztosabb abban, amit te érzel, hogy az hogy van. Minden esetre, na és akkor erről még beszéltünk valóban, annál is inkább, mert ez egy budapesti startup versenyen került elő ez a, ez a gyerek bicikli fékező, 
készülék, ami azóta komoly fejlődésen ment át, azon túl, hogy, hogy megvalósult, azon túl vannak benne ilyen okosságok is, hogy például a mozgásérzékelő szenzor is van benne. Tehát, hogyha éppen áll a bicikli, akkor nem várja izgatottan a fékezés, a felhívó jelet az eszköz, hanem elmegy aludni. Én még mindig azt gondolom, hogy ez nem egy teljes hülyeség, de mindenképpen egy fajta dolognak gondolom, ami lehet, hogy hülyeség, de hogy biztos sok szülő szívesen megvenni, tehát hogy, hogy van benne potenciál, abban egészen biztos vagyok. A van-e értelme és a van-e piaca, az, az ebben a termékben, vagy ennek a terméknek esetén szerintem két teljesen külön dolog. Így van, ezt mondom én is, de miért nincs szerintetek értelme? Akkor ezt most újra megbeszélhetjük a Kickstarter, illetve egyébként Indigogo kampányt indítottam. Mert ez a legrosszabb helikopterszülőség. Hmm. Hát engedjétek meg, hogy gyakorló szülőként azt állítsam, hogy azért olyan van, hogy az embernek a gyereke elkezd biciklizni egy olyan irányba, amit te nem akarsz, hogy arra felé menjen, és nem azért, mert helikopterszülő vagy, hanem mert látod, hogy mondjuk ott a fal, vagy ott egy nagy üveg, ablak, vagy ott jön a busz. Azt nem látom ebben egyébként, de nincsenek adatok a kezemben, hogy hozzá fog járulni ahhoz, hogy lényegesen több gyermek élje túl a gyermekkorát, mint ahogy mi túlértük a saját gyermekkorunkat, amiben nem volt ez a csodálatos találmány. Tehát ezért vagyok mélységesen cínikus, az egész gombra megállítom a gyerekbiciklit cuccal. Ez a vita körülbelül ugyanaz a vita, mint a, a csecsemőknek a légzés figyelője, ami ugye egy ilyen érzékelős... Az a... Az a különbség, hogy amikor a csecsemő légzésfigyelője van szó, akkor a csecsemő még nem tud dönteni arról, hogy a légzése az hogyan működjön, míg amikor a gyerek biciklizik, akkor ő már uralja a biciklit. Nem ez, egyáltalán, nem, ez egyáltalán nem igaz, Gáspár, ez abszolút nem így van. Tehát De a... Éveken át lábbal láb hajtós biciklizik, meg, meg aztán tekeres biciklizik úgy, hogy hogy abszolút nem tudja, hogy körül kell nézni, és abszolút nem tudja, hogy... Ugyanakkor azt, azt tudja, tudja, hogy a bicikli az úgy működik, hogyha pedálozik, akkor megy a bicikli, és hogyha nem pedálozik, akkor nem megy a bicikli. De ezzel az eszközzel a bicikli az egy teljesen kívülről, kívülről felülbírátó dolog lesz, ahol ő bármit csinálhat, annak nem lesz értelme, mert bármikor felülbírátó lesz. Gyarmat lesz a biciklie, gyarmat! Ez a liberális nyafogásnak a lovasszobra, amit most hallhattunk tőled, hiszen ez egy marhaság, hát az, a, a gyereket ezt egyrészt nem is fogja felfogni, nem is fogja érdekelni, és a, az élete, vagy a biciklis élete 99,5 százalékában, de inkább a 99,9 százalékában nem fogja tapasztalni ezt a feje fölött lebegő elnyomó hatalmat. Akkor meg egy... 50 méterre a szülőtől. Ebben az esetben viszont, Ferenc, egy olyan, olyan egykészre optimalizálsz, ami, amire gyakorlatilag nem is érdemes. Hát nem, ez ugyanolyan, mint a, a, a légzsák az autó kormányában, ami szintén szinte soha nem szokott belobbanni, pedig egyébként, amikor belobban, akkor aztán az én döntésemtől teljesen függetlenül dönt úgy, hogy már pedig nem engedi, hogy bebasszam az orromat a kormányba és hát mégis azt azért szeretjük. Nem? Mert a légzsek is úgy működik, hogy a, a sarkon ott kell álljon a, egy szülő, aki megnyomja a gombot neked? Még rosszabb, az elektronika dönt, nem is egy emberi lény, hanem egy buta szenzor. De amikor az össze kell gyűrni az autó alejét. Hát igen. Elég csúnyán. Nem egyébként elég egy nagyot fékezni is, én úgy tudom. Egy igazán nagyot. Hmm. Nem, az nem igaz, ez valószínűleg nem, nem így van. Akkorát. 
régebbi légzsákok talán. Bár nem tudom engem még, én nem találkoztam még légzsákkal a működésben. Olyannal találkoztam, hogy reggel beültem az autóba, és hiányzott a légzsák a kormányból. Hogy történt? A, a betöréses lopás segítségével. Nagyon rossz pillanat volt azt látni, hogy a lényegében az autón teljes értékét, tehát az egyetlen értéket képviselő alkatrészt párost lopták ki belőle, ami nélkül nem lehet levizsgáztatni. De nem lopták a légzsákodat? Igen, igen, igen. Mennyire csak helyes, bocsáss meg. És nem is az autórádiót, vagy valami értelmeset? Hát az autórádió az 5000 forint értékű. A egy pár légzsák, az meg mondjuk azt hiszem, akkoriban 150 ezer vagy 200 ezer forint érték volt. És ugye ráadásul a légzsák az nem egy ilyen jelölt alkatrész, tehát nincsen benne motorcán vagy ilyesmi, tehát simán értékesíthető. Úgyhogy simán lehet az is, hogy és aztán amikor pár nap múlva elmentem egy Ford szervizbe, akkor az én saját ellopott légzsákjaimat szerelték vissza az autómba. Csak az Úgyhogy... hogy nem keletkezett légzsák szemét ebben az esetben. Hát ez az egyetlen, ami a jó része, igen. Így van. Na jó, én szerintem ez nem egy akkora hülyeség ez a minibrék, bár az élet, az élet mutathatja meg, hogy, hogy ezt szeretni kell, vagy inkább nem kell szeretni. Azt gondolom, hogy az aggódó szülő számára ez egy, ez egy kívánatos és ezért megvásárlandó tárgy, és aztán tényleg nem biztos, hogy ez hozzájárul a gyermekek százezreinek a, a túléléséhez. A hétszentségét közben olvasom tovább az oldalt, és van benne fekete doboz, ami logolja a fékezéseket. Fekete doboz. Tehát, hogyha valamikor a csendes utcán közepén megtalálják a gyereket, a gyerek a biciklivel. Igen, és valószínűleg a toronyjal rögzített beszélgetéseket is rögzítve készülik. Józsi! Apa! Túl érkedték ezt a dolgot. Igen, hát így lehet sokkal több pénzt kérni érte. De mindig igazából nem egy, nem egy drága dolog, és, és hát hajrás, rácok. Igen, még talán annyit megjegyeznék ezzel a kampányal kapcsolatban, hogy a, e, ugye ehhez is, mint minden ilyen kampányhoz készült egy videó, ahol a cég alapítói mondják el, hogy milyen iszonyú jó is az ő termékük. E, és egyrészt ez is tartalmazza az összes kötelező közhelyet, a, a prototípus ceruzával rajzolgatásától kezdve a felfele néző CO, aki boldogan azt mondja, hogy ez milyen jó ez a cucc. De hogy, de hogy az látszik, hogy ezek a srácok ugyan jobban tudnak nálam angol, de nem sokkal. Mármint a kiejtésük az nem sokkal kevésbé iskolás, mint az enyém. Úgyhogy azt hiszem, én úgy képzelem, hogyha ilyen, ilyen angolsággal készítenek el egy videót, akkor egyszerűen csak emiatt nem fogják őket támogatni a a lelkes amerikaiak. És nem azért, mert nem értelmes a termék. És nem Miért? azért, mert nem értelmes a termékük. Az egész Indiát sikerült eladni Amerikának, úgyhogy nem beszélnek lényegesen jobban. Az azért gyarmat volt, tudod. Igen. Pedig nem leszünk. <gül> a másik pedig, a videóban egyetlen egy kivigyanús pontja van, hogy az első 20 mesetben semmi nem történik benne, hanem valaki egy szőnyegen játszik egy matchboxsal. Egész pontosan egy IKEA szőnyegen játszik egy eh, Magyarok csomaggal. Ebből is látszik, hogy itt Budapesten vették fel a dolgot. Na mindegy is, menjünk tovább, menjünk tovább, hiszen itt egy olyan újabb hipster hülyeség következik, amin majd megint összeveszhetünk Gáspárral. Az, amire Orosz Péter is azt mondja, hogy hipster hülyeség, az már tényleg hipster hülyeség. 
Orosz Péter ugye a cink egyik fontos szerzője. Ő a, a Goker Média Birodalomnak az egyik ilyen fő arszlánya, vagy piperkőce, vagy mondjatok még ilyen szavakat, ami a, a, arról szól, hogy szereti a nem praktikus, de, de legalább nagyon macerásnál elő, előállítható dolgokat. Akkor ficsúr is lehet akár. Ficsúr, még jobb. Na és most egy olyan eh, lámpat, nem, lámpatestet nem, ez se jó. Villanykörtét. Villanykörtét talált, ami össze van törve legalábbis, úgy néz ki, mintha éppen össze lenne törődő. Háradényomtatóval, kemény, kemény munkával úgy néz ki, mintha szándékosan ellene törve, vagy mintha átlőné éppen egy, egy golyó. Darabok egy 400, euróért, 400 euróba kerül, és gyönyörűen néz ki. És tényleg, hogyha egy nullával kevesebb lenne, akkor azonnal vennék én is. De, de, a de Getty úgy, nevű svéd cég gyártja, aminek kettő fontos terméke van. Az egyik az összetörő villanykörte, a másik pedig a férfi boxer alsó. Ö, igen? Igen. Premium, öko-friendly ö, alsó, ha ez valamit segít a dolgon. Tehát a kézműves gatya. Igen, igen. Azt mondjuk egyen kevesebb nullába kerül, tehát ilyen 30 euróért adnak, adnak boxert. Egyébként az én mindig eszembe jut az, ami, ami egy csodálatos cég volt, imádtam. Kettő német gyerek jött rá arra, hogy ilyen nagyon nehéz, klasszikus robbanásbiztos házba szerelt, kalapás lakkal lefestett békebeli NDK-s lámpákat árusítanak ki, amiket volt szovjet laktanyákból szereltek ki, és ilyen 100-200 eurókat kértek érte, és viszonylag jól el voltak belőle. És a teljesen értelmetlen Ámbátor rendkívül drága retrónak egy, egy csodálatos példája volt. Megkönnyeztük minnyáján csendben ezt a visszaemlékezést. Javasolnék egy, egy perc téma csendet, de annyi minden van itt még, hogy... Meg a, a csend kivágó algoritmusa, amit a holnap hajnalban alkalmazni fogok ezen a felvételen, az amúgy is kivágna. Tudod, hogy mind, jól, mind szólna jól ez az egyperces néma csend? De várj, milyen, milyen mintavételezésű csend egyáltalán? viszonylag zajos csendeket is kivágok pontosan azért, hogy kivágódjanak a csendek. De, de én értem, értem, hogy mire akart Gáspár kiukadni. Annyira szép átkötés lett volna. Minszóna nagyon jól ez a csend. Hiszen van még egy olyan Kickstarter projektünk, ami már megint ez a széttárt kéz elkerekedett szem, és mi a fasz? Érdés. Egy ilyen gondolatúborékban a fejünk felett, Neil Young, a híres egykori énekes, vagy nem, még mindig énekes. Még mindig énekes. Mindig énekes, de már azért a nagyapán korai, korában jár ő. Szóval, hogy Neil Young egy csodálatos Kickstarter projektet nem az, hogy indított, hanem ő az, ő az arca ennek a projektnek, amit Ponónak hívnak, és hát nem fogjátok elhinni, mit talált fel ez az ember az MP3 lejátszót. De a kézműves tönkölybúzapán összeszerelt audiofil MP3 lejátszót, nem pedig mást. És így van, van hogy összeszedett rá 5,6 millió amerikai dollárt. Bizony. Ez még ahhoz képest is sok, hogy alapból is 8000 ezer dollárt akart erre az egészre, kikszartelen. Na de mondjuk el, hogy mi is ez egész pontosan. Ő ugye azt mondja, hogy ez nem csak egy lejátszó, hanem egy okoszisztéma. Adjuk vissza a zenének a becsületét, és a szana széjjel tömörített MP3 helyett toljunk rajta tömörítetlen flacot. Ehhez mérten legyen benne jó sok... Flacot használ? Igen, flacot használ. Na, ez a részén nekem már nem volt egyértelmű. 
flacot használ, és, és tömörítetlen zenét lehet rajta vásárolni és lejátszani, és tudom én, egy okosan van az egész persze kitalálva, és ami a nagyon menő, hogy, hogy ilyen aláírt híres zenészek által aláírt lejátszókkal hát adja el ezt az egész történetet tulajdonképpen. Az a rész, hogy ez végül egy flac játékos lesz, és nem fejlesztenek ki hozzá valami teljesen saját cuccot, sokkal szeretetőbbé vált, mint amúgy lenne. És hát van mellé egy, egy zenebolt tulajdonképpen, és természetesen, ahol meg lehet venni ezeket a, ezeket a sértetlen, eltorzítatlan zenéket. Nagyon furcsa, és nagyon furcsa, hogy ez legalábbis most úgy tűnik, hogy erre van igény. Nézd, mondjuk jó rendszeren hallgatva apró dolgokat már lehet érezni zeneformátumok között. Nem mondom azt, hogy erre van olyan tömegigény, mondjuk, mint amit a, a Kickstarter-en látszik, de félig meddig értem, hogy mit akar csinálni az öreg. Hát igen, de azért ugyanakkor mégiscsak azt kell, hogy mondjuk, hogy, hogy de hát ezt már annyian feltalálták. Nem? Teljesen, hát a dolog.hu-ról most tudsz venni flacot bankkártya segítségével, majd lejátszani, ha nem is nagyjából bármint, de azért chipszinten a, a flacot már eléggé támogatott ahhoz, hogy tudjál olyan lejátszót venni, ami viszi. Megkockáztam, még talán a mobiltelefonra is van olyan app. Mondjuk itt még van ilyen audiofilm mágia, hogy milyen kondikat raknak bele, meg milyen AD, izé, DA chip, meg hasonlók, de, de húzom a Igen. számat rá, hogy el van itt finomkodva a dolog egy kicsit. Pontosan erről van szó, hogy el van finomkodva, de hát így össze van szedve egy kis készülékbe, ami... Ez kicsit olyan, tudjátok mire hasonlít, mint azok a fényképezőgépek, amik kicsi kompakt gépek, általában zoom nincsen bennük, csak egy viszonylag jó, nagylátószögű, jó blendéjű lencse, és úgy adják el nagyon drága pénzért ezeket, hogy ez a profi fotósnak a második gépe. És ez meg az audiofilnek a utcai zenehallgató eszköze. Hogyha nem viszi magával a Mambo Magnót. Igen, amit nyilván nem visz magával. És hát tudjátok mit? A valószínűleg a gyerek lefékező gép az egy nagyobb hülyeség, mint ez. Annál egyetemben nagyobb hülyeség, igen. Az van egyébként, az nagyon szexi, hogy tényleg ott vannak ezek az alkatrészek a, az eszközben. Az SMD ellenállások, meg az egész azért lapra szeret, bele van öntve az egész gyantába, oszta nem látod a kütyűt magát világban. Az, hogy ennyi elektronika látszik valamin, az, az a szinte már menő. Na de kijött belőlem az, hogy apám villamosmérlőként pedig gépek között nőttem fel. Szerintem az egész készülék menő, csak így furcsa, megszokatlan. Nem tűnik, tehát nem, nem hiszem, hogy fenntartó, ha csak nem azért, mert lesz hozzá egy nagyon atomzenebolt. Az meg tudja menteni az egészet, persze. Igen, hát meg az audiofilek azért mindig is el tudták tartani a saját piacukat, hiszen a tép arról van szó, hogy nem, nem reális összegeket fizetnek ki felvételekért vagy eszközökért, hanem messzei reálisakat is, hogy azt érezzék, hogy, 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 a, hogy olyan percepciót vásároljanak magukat, hogy ők a tökéletes zenét hallják. Ú, a héten néztem interconnect kábelárakat. Ez az, amit a kettő eszköz közé oda dugsz, hogy átmenjem az egyikből a másikba a jel. Azért, amikor öt darab nulla van egy szám mögött, akkor elkezdtem vonogatni a szemöldökönnek, remegni a szám széle, hogy de ez egy kábel. Múltkor találtunk valami angol kézműves kábel sodró oldalt. Majonézzel kenegetik nyilván. Ahol, ahol kézműves majonézzel kenegetik a HDMI kábelt, ami ennek megfelelően métere ilyen több százezer forint volt. 
mert egészen más, más hogy szól egy HDMI kábel, ami, ami, amit kézművesen kenegetnek, mint egy bármilyen más HDMI kábel, ugyanaz a digitális jel nyilván. És azzal gondolkoztam, hogy ilyenkor a fogyasztóvédelem nem szól. Itt szeretném jelzni, és felnéztem a egyébként zseniális magyar audio megkábelboltnak, a Kácsa Audio-nak a honlapjára, és a Furutek nevű cég, amiről nagyobb most hallok először, a szerelt HDMI kábel az 200.820 forint per darab áron kapható meg. Valahoz nem, a termék is szerencsére lesporolták, ezért azon már nem tudok röhögni. Hát én azt gondolom, hogy bárki, aki ezt megveszi, az megérdemli, az vegyen kettőt, és... De nem az, hogy megérdemli, hanem tudom, álljunk meg egy szóra, ilyenkor a fogyasztóvédelem mit csinál? De senki hát szerintem a fogyasztóvédelem az alán, hogy, hogy ő a úgynevezett hobbiaira eszméletlen sokat kölcsön. De Igen. ettől még egy digitális jel hordozóról beszélünk. Igen, Igen. amikor van építve a, a hibajavítás, mert minden szírszal. Igen. Igen, tényleg átverés szagú egy kicsit. Egy HDMI kábel esetében mindenképpen. Ne álljunk tovább megdöbbenve ezzel a dolog előtt, még inkább álljunk a következő dolog előtt megdöbbenve, ami egyébként... A következő rohadt rizsvárnál jobban szóljon. Valamelyikötök talált egy tankot, ami minden szempontból teljesen érthetetlen. Leginkább azért hetetlen benned lengyel. Nekem van egy másik kérdés, ami miért gyárt az ember 2000, mennyi van, 14-ben tankot? Miért legyártani az ember 2014-ben tankot? Az eszköze. Mikor volt olyan tisztességes tankcsata? Nézd rá, és mondd, hogy nem menő. Tök menő, találnék neki helyet a nappaliban, ha arra lenne szó. De nincsenek tankcsaták. Nincsenek tankcsaták, és ráadásul ez a tank, ez egy... Tehát te, 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 tényleg olyan, mint egy ilyen Kickstarter projekt, ahol egy kilógaló láb, és át akarnak minket verni. Lopakodó dizájnja van, tehát ugye a, a, lopakodó, a régebbi lopakodó képességű repülőkön lehet azt látni, hogy ilyen, ilyen sokféle egymást hegyes szögben metsző vagy törő síkokból van összerakva az egész cucc, hogy, a, hogy szétszórja a ráirányuló radarsugarakat. Na de viszont közben azt mondják róla, hogy ez nem egy radar előtt láthatatlan, hanem infra előtt láthatatlan, infraérzékelők előtt láthatatlan tank, mert hogy valami olyan hőelnyelő lapokból van összerakva, ami, ami mit tudom én, ami elfedi a, a hő kibocsátását, vagy annak a nagy részét. Tehát, hogy, hogy mintha egy ilyen igazi átverés lenne ez a dolog, mert akkor minek kellett ilyen ilyen sík, sík, törő síkokból összerakni a testet, hogyha... Mert szépen néz ki. Igen, mert menő. Tehát egy menő lengyel tank, ami nem látszik a éjjel látókészüléken, ezt, ezt próbálják itt nekünk eladni. Előttem pont a múltkor láttam a technikai kerekasztal cím, nagyon remek magyar oldalon azt, hogy Amerikában megy a lobby, meg az egymás csak a passzírozása, mert hogy spórolni kell megint az Air Force-on, és mindenki próbálja a saját kis gépeit megóvni, és nagyon úgy tűnik, hogy a A10-es tankpusztító kerülhet esetleg szopóágra, mert hogy nagyon ritkán van rá szükség ahhoz képest, hogy, hogy mennyi van meg, hogy mennyiért repül az ott fent a levegő égben, ami egy nagysebesség gépegyú, ami teljes dobozokat, teljes üvegeket lő ki tankokra, és akkor épített rendkívül csúnya repülőgép. Na, 
hogyha azokat kivonják, akkor ismét poén lesz esetleg tankot gyártani. De aztán végül ezért nem fogják egyrészt kivonni, másrészt pedig azért most már nem csak az A10-essel lehet tankokra vadászni, mert lényegében az összes amerikai vadászgép fegyverzetében ott szerepelnek azok a levegőföldrakéták, amik most már nem hogy egy tankot, de egy mozgó Ford Mustangot is ki tudnak lőni. Már csak a drónok lőnek annyira bénál, hogy a Ford Mustangból a végén mindig palesztin békemenet lesz. Viszont az átizest azért megvédeném, szerintem gyönyörű. Egyáltalán nem érdekli meg a, nem érdemli meg a becenevét, ami a varacskos disznó. És az már milyen menő, hogyha egy gépágyúból nem csak olyan akármilyen lőszert lőnek ki, hanem olyat, aminek lemerített urámmagva van, hogy nehezebb legyen. Az egy állat ez a gép, de szépnek semmilyen környékszetem nevezném. Hát nem egy kecses Igen, ez igaz. Na jó, hát ehhez képest van egy filmből lépett volna elő. Iszonyú viccesen néz ki szerintem. Különös tekintettel arra, hogy lengyel. Ezt ezen nem tudok napi térni. És nem pontosan értjük, hogy mire fogják használni most, hogy már tankcsaták nem, ez, tankcsaták ez nem tervezünk. Ez a, ez a tank, ez olyan, mint amikor a Telekom szponzorált a jövőházát a, a bilálisan. Ez a jövő tankja, ami, amit itt látunk. Na úgy csinálom, a lengyereknek van csomó visszafoglalni valójuk. Meg jönnek még egy-két durva pofonnak, pofonnal mondjuk a, a német lovagrendnek. <gül> most, már nem figyelnek, és valószínűleg csak jótékonykodnak a maradék három tagjuk, most le lehet rájuk csapni. Na jó, akkor a, nem tudom, esetleg kisorsolhatnánk a hallgatók között egy ilyen tankot, vagy legalább egy ilyen tanknak a makettjét. A, az URL-jét. Az URL-jét, nagyon jó. Ellenben jön egy olyan projekt, amiben én továbbra sem hiszek, mondjátok el, hogy most miért szeretjük éppen. Nem feltétlenül szeretjük, csak újabb részleteket tudtunk meg. Ez ugye a projekt ARA, azaz a Google-nak a moduláris telefonja, amiről egy ideig azt hittük, hogy ez is csak egy ilyen marketing humbug. De aztán én kérdez, mindig azt hiszem, hogy marketing humbug. Tényleg dolgozik rajta egy részleg, és egyre jobban előre haladnak vele. Ez ugye arról szól, hogy a telefonomat különféle modulokból rakhatom össze, és így módon elég olcsón szállhatok be a, a telefon ebbe a, ebbe a szisztémába, vagy okoszisztémába, és aztán igényeim szerint bővíthetem később a telefont, hogy cserélem benne a különböző egységeket. Na most egy videó látott napvilágot, amin a projekt a tímet mutatják be, ott különféle mérnökök mosolyogva mondják, hogy mi milyen jó, vagy mennyire izgalmas itt dolgozni, illetve megtudjuk azt is, hogy a, a, ezek a modulok egy ilyen, hú, nem biztos, hogy jól fogom mondani, perma elektromos tulajdonságokkal bíró fémlapon helyezkednek el, tehát egy ilyen kikapcsolható mágnesességű és bekapcsolható mágnesességű lapra lesznek felrakva, és így módon vehető ki az egyes modul, vagy tehető vissza. És még azt is meg tudjuk, hogy a tervek szerint 50 dollárba fog körülbelül kerülni az alapgép, tehát az alapprojekt arra telefon, amit aztán bővíteni lehet majd tovább. Arra van valami, hogy mit, mit fog tudni az alap? Vas. Hát szét lehet szedni, meg össze lehet rakni. És nyilván telefonálni is lehet majd rajta, de nem, 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 nincs, vagy én legalábbis nem találtam specifikációt, csak ezt a videót meg lehet nézni, és majd szórakozni rajta. 
Ezzel a következő telefon, ha már itt a telefonoknál tartunk, ezt nem, nem mai hír, inkább csak az, az a friss hír benne, hogy a HTC-nek az idei csúcsmodellje a One M8, ami végül nem van túl lett, hanem van M8, vagy M8. Márci, vagy május közepétől mindegyik magyar szolgáltatónál megvásárolható ez borzasztó sok pénzért. Ennek kapcsán megnéztem a bemutatóját, és, és amiket ott leírtak róla, attól teljesen oda lettem, és azt gondoltam, hogy úristen, de jó lenne, ha nekem lehetne egy ilyen telefonom. Aztán sajnos elolvastam a HVSV-nek a tesztjét, ahol, ahol az újságíró hát igencsak lehúzta azt a részét, ami nekem a legjobban tetszett, a kamerát. Ugye az az újdonság ebben a HTC-ben, hogy kettő kamera van benne, mindegyik ilyen ultrapixel felbontású, ami a HTC trükkös kifejezése arra, hogy mindössze 4 megapixel a felbontás, de azt viszont nagyon jó minőségben olvassa ki a rendszer. És hogy mivel két kamera van, és ezek ugye térben látnak, ezért azon, hogy az egyik kamera elkészíti a képet, a másik pedig a tárgyak távolságát és egymáshoz képest való elhelyezkedését méri fel, és így módon olyasmiket ígér a telefon, hogy, hogy utólag tudod átállítani a fókusz valahonnan valahová, meg el tudod mosni a hátteret, vagy akár le is tudod cserélni, mert tudja, hogy melyik a háttér és melyik az előtér. Aztán sajnos ezt írja legalábbis a, a HVSV, hogy na jó, de ez sajnos az, hogy 4 megapixeles a kép, az azt eredményezi, hogy nem lehet bele nagyítani, nem lehet zoomolni benne, mert akkor már azonnal kockásnak látszik, és nem is különösebben jó minőségűek a felvételek. Hát teljes méretben sem néznek ki jól ezek a képek valójában. Így van. És hát szóval, hogy ez mégsem olyan nagyon jó benne, de ehhez képest is tele van olyan mondjuk, hogy fejlesztésekkel, vagy új funkciókkal, amik engem levesznek a lábamról. Ilyen például az a tok, aminek az eleje az lyukacsos, és a lyukacsokon keresztül le tudom olvasni az, időjá, az időt, meg a, szóval ilyen, ilyen, mint egy ilyen, egy ilyen alacsony felbontású kijelző működik, és nagyon látványos, illetve egy olyan energiatakarékos mód is van a telefonban, ami hogyha 5% alá csökken a, a feltöltöttsége az akkumulátornak, akkor, akkor még 14 napig tud hívásokat és SMS-eket fogadni, illetve nem tudom hány napig, hogyha még a e-maileket is kézzel befrissíthetem olykor. Ami tök jó ötlet, tehát hogyha lemerül a telefon, akkor, akkor még annyi időt biztos ad nekem, ameddig eljutok egy töltőig. Tehát nem, nem leszek elérhetetlen, és többé nem lehet egyetlen kikapós férnek sem arra hivatkozni, hogy ú, szívem, hát azért nem tudtál felhívni, mert lemerült a telefonom. Hát, ha csak nem azt, hogy megette a GPS. A és a nulla között nagyon rövid az idő. Kedves kikapós férj hallgatóink, heti próbálatot hallottátok. Lifehack. Viszont... Szóval, hogy nekem nagyon tetszik ez a telefon, vagy az, amit tud, de remélem majd elveszik a kedvemet az első tesztek, és akkor nem kell utána vágynom. Ez a takarikus mód, ez tök jó, ez, ez nagyon tetszik. A másik, hogy még azt várom, hogy emellett, hogy ezt megoldják rendesen, még azért nekem a location-based dolgok hiányoznak. Múltkor ajánlatod felraktam a kovert, ami már majdnem okos, de igazából még két update kéne hozzá tolni, amivel mondjuk be tudnám állítani, hogy melyik helyen mit csinálja az Isten a telefon, és ne csak egy nyitó alap legyen. Vannak egyébként ilyen appok, én az előző telefonommal használtam ilyet, ahol ilyen mindenféle trükkös makrókat lehetett összeállítani, hogyha egy bizonyos feltételsor teljesül, akkor 
akkor miket kapcsoljon be, meg ki a telefon. Tehát ott ilyen spórolási célból lehetett olyat csinálni, hogyha megérkeztem a munkahelyemre, amit egy wifi-re való felcsatlakozásból érzékelt az app, akkor, akkor lekapcsolta a 3G-t és a GPS-t, és felkapcsolta a nem tudom már micsoda. Szóval, hogy vannak ilyen appok. Igen, Egyik sem működött teljesen jól. Raptam fel a múltkor, de olyan volt, mintha egy a piacról frissen vásárolt és Afrikából behajózott szolgával próbálnék beszélgetni arról, hogy mi az ő heti munkarendje. Konkrétan frusztrált, és nagyon hülyének éreztem magamat közben. Igen, ezt én is reggel nem kapcsoltam az ébresztőt. Te nyugodtan hogy teljes inkorrecsin nevében pénteknek nevezted el. Nem, nem volt valami Android bánat pro akármi neve, de legalább pénzt adtam érte tényleg. De nem sokat. Lehet, hogy ezért volt hülye. Na mindegy is, tehát nem, nem vált be. Igazából most beállítottam a telefonomba azt, hogy este 10 után semmiképpen ne csörögjön hangosan, ha egy bód van rá. És reggel 6-kor viszont kezdje el ezt. A, hogy visszatett kanyarjunk még egy másodpercre a HTC One M8-hoz. Nekem az a tanulság ebből, hogy a HTC most már több éve abban látja a kilábalás felé vezető utat, hogy, hogy a fényképezést próbálja, a mobil fényképezésben próbál valami újat mutatni, illetve a mobil zenében, ugye ezek azok a telefonok, amiben ilyen nagyon jól szóló hangszórók vannak beépítve. És ezt én egy értelmes iránynak gondolom. Rajtuk kívül lényegében csak a Nokia próbálkozik azzal, hogy ne csak egyre nagyobb felbontású, de pontosan ugyan használhatatlan fényképezőket tegyen a telefonba, és a Nokia és a HTC az, aki valami mást is próbál adni a mobilal fényképezőknek. Ez most mondjuk nem sikerült ezek szerint, de a próbálkozás is érdemel egy piros pontot. És hát ezek azok a funkciók, amik miatt a készülőkék kicsúsznak a 300 dollár alatti és 500 feletti kategóriából, ahol mobiltelefont lehet eladni. Hát ahol igazán sok mobiltelefont lehet eladni, igen. Mennyibe kerül az M8 egyébként most Magyarországon a szabad piacon? Ha, hát még nem kapható, de amikor kapható lesz, akkor azt 650 dollár. Tehát rengeteg sokba. 200, mint hogy 260 ezer forintot olvastam volna, hogy annyival fog kijönni a szolgáltatóknál. Azért már azért adnak csapatos ladát téli gumival. Igen, ezer öcsit. Mindenki nézzen a szívébe és döntse, hogy melyiknek van több értelme, minnyáján tudjuk, ugye van jogsitok. Jó, lépjünk tovább, Blackberry. Létezik még a Blackberry. De nem csak, hogy létezik, most vissza akarja hozni a 2010-es modelljét. Én emlékszem, amikor az a telefon szexi volt, Istenem, de emlékszem. És hát ismét az, a fekete az új fekete. Tehát a Blackberry akkor a retroban látja az ő megmenekülésének útját. A Blackberry ugyanannyira retro cool lesz, mint a digitális kvarcóra. De ezt amúgy a híren túl, hogy ismét kapható lesz majd a Blackberry Bold nevű billentyűzetes okostelefon. Ádám, ismerünk embereket, akit ennek a hírnek a hallatán így, így toporzékolni kezdenek, hogy mikor vehetik meg végre újra ugyanazt a telefont, ami már megvan nekik. De azt is, hogy ezeknek az embereknek a számossága viszonylag csekély. Egy egyelemű és egy tagú sort tudnak alkotni. Talán kételemű. Az ismerőséjték között, de az ismeretlenek között biztos vannak még szép számmal, akik ragaszkodnának a Blackberryhez, és a régi Blackberry-t akarnák mai processzorral megkapni. Attól ez még irgalmatlan cikített egy olyan iparágban, ami, ami kifejezetten az innováció ígéretével ad el a retrót behozni, az egyszerűen hát nem tűnik egy jól kiszámított. Nem, ez, 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 
tök, tök érdekes, meg tök tanulságos lehet, hogy itt van egy, itt van egy eszköz, ami egy, egy időben jó volt, vagy egy pár évig teljesen jó volt, és egy pár évig ez a csúsnak. Nagyon sok embernek még mindig ez, ez az, ami legjobban kielégíti az igényeit. Mire ezt tovább bonyolítani? Miért nem, miért nem csináljuk ezt jobban? Hogy ezt a világ végig lehet csinálni, csak a, a részvényesek rendkívül boldogtalanok lesznek egy idő után. Ugyanígy, hogyha meg tudnák vásárolni a cégüket például a Blackberry dolgozók, azt a világ végig lehetne csinálni valószínűleg. Egy készműves család, családi Blackberry ipart. <gül> igen, igen, igen. Medvehagymás Blackberry, makaronos Blackberry. <gül> Oké, okay, hát ne. És tehát azt kívánom nektek, éljetek makaronos Blackberry-vel. És, e, ilyenkor ilyenkor csak nagyon, nagyon kicsit viccelek. Tehát egy, egy olyan... Mondom, én is. <gül> Jó. Van, van ennek az egész egy méretgazdaságossága azért, ahol, ahol egyszer csak mobiltelefonokat kell gyártani pusztán azért, hogy, hogy csenúra gyárból szobáljon veled. A Foxconnál, igen. Itt vagy meg lehet csinálni, vagy át lehet tolni az egészet ilyen... Uh... Proudly made in America. Proudly made in America, vagy, vagy ékszerészek rakják össze, mint a vértút. Amit Csak most kinek is adtak el? Azt egy uh, ilyen private investor cég vette meg végül is a Nokia-tól, és ennek megfelelően megjelent az androidos változat, ami a legértelmetlenebb kombináció. Hihetetlen. Viszont menjünk tovább, mert ez a... Ez a Apropó, a... Még, még azt muszáj mondani, hogy uh, Orosz Péterrel megírattam, hogy pontosabban belelkesítettem annyira, hogy megírja végül a cinkre, a, a Vertu kopintás vateren vásárolható, nagyon egyértelműen Nokia-ból átalakított telefonok, amik Vertunak adják ki magukat, amik pontosan ugyanolyanok, mint a Vertu telefonok, amik valójában Nokia telefonok, amiket ékszerészek raktak össze Vertu telefonnak, olig, oligarha kompatibilisre eszközök. Van is itt 10 forintért egy egészen szép darab. Az, az ráadásul a Ferrari külön kiadás, ami 10 forintba kerül. Egy picit ront rajta még talán a Ferrari hozzáadása, de hát nincs, nincs hová sokat rontani rajta. A Vertu az alapul is az, amin minél többet tudsz rontani, annál érdekesebbé válik. Csak bizonyos szempontból értelmeztő, ez az egész mondat úgy általában. Viszont... Jó, akkor beszéljünk ebből a Bluetooth-os töltőről. A Bluetooth audio adapter, ami egyszer csak audio stream fogadására alkalmassá teszi otthoni eszközeidet. 40, darab 40 dollárért a Logitech jó voltából. Igen, ez valahol milyen szexi, ha szeretnél rosszal szopni. De már nem szopás egyébként, én mostanában próbálgattam, és, és a, ezek az újabb Bluetooth szabályok már teljesen olyanok, mint hogyha működnének. Sokat kellett várni, tehát ugye valahol a három pont valamennyinél tartunk. Mint hogy harmadik főverziója. Sokat is. Szabálynak. Kettőre de nagyon nem figyelem a Bluetooth-t. Igen. Szóval most már működik, na mindegy, és akkor ez viszont azért nagyon cuki, mert hogy egy gyufás doboz méretű kékfényel világító eszközről van szó, természetesen a kékfény nem maradhatott ki, ami, eh, amiben be kell dugni az áramot, meg, meg egy jackdugót, és a, a teljesen hagyományos AUX bemenettel rendelkező bármilyen hangkeltő eszközöt be, így módon be tudod juttatni Bluetooth-on keresztül a zenéidet. Ami lévén, hogy 40 dollárról beszélünk, ezt szerintem tök menő. 
nem kell vacakolni a drótokkal. És manapság én mindent tökmenőnek találok, ami azt teszi lehető, hogy ne kelljen vacakolni a drótokkal, és nem kerül nagyon sokba. Sőt, nem is Jack, hanem RC ráadásul az a És nem mind a kettő van, egy Jack is, meg egy RC is. Több teteje van, de igen, 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 igen. Uh, ja, ez akár használható is lehet. Kiépítenem mondjuk két méter olyan drótot az életemből, amit nagyon kényelmesen elraktam már máshová. Ne így. És akkor ehhez még, hát nem, nem tartozik ide. Inkább a Facebook design, az új Facebook designról elcsinni néhány szót, mert hogy az a jó ír, hogy ezt azért csinálták ilyenre, hogy nekünk tetszen. De egészen pontosan miattad ilyen, az egész a te hibád. Itt a adásnaplóban előre jelzem, hogy a miatt a Diszont Állat című Junkie Slager fog szerepelni. <gül> Mert sehogy máshogy nem lehet értelmezni ezt a hírt. Igen, volt egy ilyen cikk, miután megkaptam én is az új Facebookot, és morcos voltam, mint általában az ilyen gyakran látogatható oldalak teljes áttervezésekor szokott lenni az ember. Amivel, amivel ebben a cikkben leírják, hogy hát gyakorlatilag emlékeztek, hogy volt egy ilyen Facebook redesign, amit nagyon kevesen kaptak meg, de most, hogy kijön ez az újabb változat, azért néz ki teljesen másként az előzőhöz képest, mert rájöttek, hogy az emberek sokkal rosszabb gépeket használnak, mint amikre, amikre gondoltak, sokkal kisebb kijelzőn, sokkal kisebb teljesítménnyel, és ezért az a sok fancy grafikus dolog, ami, amit így beterveztek, az idén fog működni. Tehát miattad néz ki, kedves net- netbook felhasználó, így a Facebook mostani oldala? Ez amúgy tök érdekes, mert ez feltételezi azt is, hogy nem nézték meg korábban a statisztikákat, hogy mit használnak az úgynevezett felhasználók. Amit nehezen tudok elképzelni egy akkora méretű oldalnál, mint a, a Facebook. Hát, vagy lehet, hogy a, hogy a projektvezető az úgy gondolta, hogy az a 30%-nyi user, aki mi az szaggatni fog, ez a design, ez nem számít, aztán akkor valaki utána számolt, hogy, hogy az mégiscsak 300 millió földlakót jelent, az meg sok. Teljesítményileg egyébként most is szaggat, tehát hogy itt van a a What's on your mind szöveg doboz, ahova beírod a dolgokat, ott, hogyha ott gépelek, itt most az i7-es megbukomon, ott egy kicsit szaggat, ami szerintem legalábbis aggályos, de lényeg, hogy egynél több story fér ki a, a dizájnon, ami az előző dizájnon, ez se működött állítólag. Klassz! De vicces közben bejött egy olyan oldal nekem, behoztam a Facebookot és próbáltam beleírni, hogy privacy checkup, és azt, azt mondja, hogy nagyon régen állítottam át a privacy beállításaimat, és hogy biztos vagyok benne, hogy amit most oda beírok, azt mindenkivel meg szeretném osztani, és állítsam már csak barátokra, publikra, vagy itt van még egy more options című fül, hát ha eddig nem vettem észre ezt a lehetőséget. Ez nagyon szellemes, illetve szellemesnek nem mondhatom mégse, de gondoskodó. Nekem is volt ilyen ablakom. Az eddig legjobb próbálkozás a Facebooknak arra, hogy emlékeztessem, hogy megértesse velem azt, hogy a posztjaim kinek mennek ki. Igen, igen, ez részben egyébként már elérte egy csomó embernél, már nem látok dolgokat. Uh, ami lehet, hogy róla mond el valamit. Na mindegy. Mindegy bizony. Ellenben uh, itt van egy olyan hír, amit igazából át kellett volna raknunk a féktelen uh, szárnyaló innováció rovatba, de nem tettük meg. Uh, Friedrich Hafenben van valami kiállítás, amit nem találtam meg ezen a nem túl dizájnolt oldalon. Aero Expo ez az, ahol egy magyar cég is kiállít uh, a Maró Jákoska Google Glass-ra tervezett uh, navigációs szoftverét lehet megnézni. Van ehhez is bemutató videó plusz aki rá tudja venni Ákost, hogy szálljon fel vele, az megnézheti a vállán át pillantva is. 
Mert ugye a, a légi navigációról van szó, tehát az a, az, az app, hogy a Google Glass, hogyha felveszed, akkor a látóteretbe vetíti azokat az információkat, amit egyébként vagy a műszerekről tudnál leolvasni, vagy még onnan sem. És például az szerintem azért túl is mutat a navigáción, hogy mondjuk felszállásnál ilyen egymás, egyre kisebb négyzetek segítségével a játékokból ismert módon egy ilyen csövet vagy csatornát mutat neked, hogy ebben kell maradni ahhoz, hogy, a, hogy ideális felszállást hajtsál végre, és közben mutatja, hogy ehhez mekkora sebességre van szükséged, hogy ezt meg tud csinálni. Ezek azért nagyon mulatságos dolgok, és soha nem lesz ilyen jó egy, egy head-up display-vel. Egyébként is ezeken a utasszállító kisgépeken nincsenek head-up display-k. Úgyhogy ez egy nagyon okos, okos felhasználás a, a Google Glass-nak, és ráadásul egy, egy magyar cég, magyar fejlesztő csapata készítette az alkalmazást. És akkor lehet, hogy a Google Glass-on keresztül lehet, hogy még látod éppen, hogy a gép egy felhőnszel? Hát igen, persze, azt is lehet látni, akár igen, vagy mondjuk a térképet tudja eléd vetíteni, bár erre nem mutatott példát a, a bemutató videó. Viszont ezt, ez meg tényleg egy olyan bemutató videó, amit érdemes megnézni, nem csak azért, mert halálprofi, hanem azért is, mert nem csak a kisgépes navigációs részét mutatja meg, hanem a nézd, ott szállnak a haverok siklóernyővel, és te is egy siklóernyőben ülsz, most nézzél szét az ő szemével, típusú felvételek is vannak benne, ami hát meg még, még durvábbnak tűnik, mint amikor körülötted van kisgép, hiszen mégis szóval, szóval ez egy olyan dolog, ami... Egy értelmes alkalmazás Google Glass-ra, ami talán még titeket is meggyőz arról, hogy lehet még akár olyan is, hogy valakinek jó a Google Glass valamire. Nézd, ha lesz egy kis gépem, simán veszek mellé Google Glass-t. Vagy ha siklóernyőzni fogsz. És vagy igen. És akkor ráadásul nem is biztos, hogy szemüveget kell hordjál, hiszen az is hír volt még a múlt héten, hogy a Google a szabadalmi beadványaiból a következtethető módon a glass meg akarja csinálni kontaktlencsében is. És ez már a második ilyen kontaktlencsés szabadalma egyébként a Google-nak. Ugye ők voltak azok, akik, akik vércukorszintmérő kontaktlencse szabadalmát adták be. Igen, és ott volt ilyen látos kontaktlencse is, ami... Tessék! ami nem annyira szexi, mint maga a szuperlátás című dolog, ez amikor lézer lecsiszoljuk a retinádat tökéletesre, és jobban fogsz látni, mint ahogy látnál, de mondjuk fél pontért, meg úgy, hogy nem kell utána sötétben tölteni egy hónapot, igazából jónak tűnik. De tényleg az viszont gáz, nem? Hogyha az ember kiveszi a kontaktlencsét, és fölteszi egy töltőre éjszakára, az fura lenne. Már eleve, ha, ha, ha kiveszed meg a berakod, engem ettől a hidegráz ki. Na jó, de hát azért ezt a kontaktlencse dolgot számos embertársunk el tudta sajátítani, hogy meg tudta szokni. Ezek olyan dolgok, mint amiket más emberek csinálnak, ebben hasonlítunk a swing táncra. <gül> jó. Jó, rendben. Én most gyorsan magam elé képzelem, ahogy a kis repülőmet úgy navigálom, hogy a kontaktlencsén vetítik ki a... Ja, azt hogy swingelsz közben. És közben swingelek természetesen. Vagy oda és azt mondta, hogy szükségem van a ruhádra és a motorodra. <gül> Igen, így. Ellenben, de viszont azonban Gáspár berakott egy olyan órát a adásnaplóba, ami egyáltalán nem az a fajta, miért hosszan vernek majd Guantanamo-ban. És ez még de legalább műanyag. Műanyagnak műanyag, na. Jó, hát annyit beszéltük okos órákról, hogy ilyenkor a természetes reakció, hogy az egészen másik irányba induljak el. Ezért itt van egy ö, mechanikus óra, vagy egy, igazán egy, egy au, 
automatikus óra, tehát egy önmagát felhúzó óráról beszélünk, amit a Swatch gyárt, és jelenleg, jelenleg csak egy pár svájci boltban lehet kapni, olyan 150 eurónak megfelelő ö, svájci frankért, de, de egyéb, egyébként lass, lassan fog jönni Európába is a termék. Ez egy Swatch óra, ami automatikus. És az, az benne a pláne, hogy most van a Swatchnak egy évfordulója, meg nem mondom, hogy hány évfordul, hányadik évfordulója van a Swatchnak, a 20., 30., 40. valami. 51 darab alkatrészből raktak össze egy automatikus órát, ami azért, vagy az benne a, a pláne, hogy az eredeti Swatch kvarc óra, amivel elindult az egész konzorcium, az volt 51 alkatrészből, 83-on alakult. Tehát akkor az azt jelenti, hogy 40 éve? Nem, 30. 30, 30. éve. Plusz-minusz 10 év, az így, az így belefér. Köszi. Az majdnem, majdnem annyira pontos, mint egy átlag, átlag felhúzós óra. Vagy mint egy átlag swatch óra. A, a swatch órák azok pontosak, mert lévén, hogy kvarc órák. Csak lelketlen szerkezetek. Azok lelketlen szerkezetek, ez viszont egy mechanikus szerkezet, amit viszont lelketlen szerkezetek raknak össze. Ugyanis ez az első olyan eh, automatikus óra, amit eh, emberi eh, munkanélkül raknak össze Svájcban. Ez egy nagyon furcsa őszfér. Tehát, hogy úgy néz ki, mint egy műanyag swatch kvarc óra, de belül egy automatikus, mechanikus szerkezet, amiben egy fogaskerék, meg egy csomó rugó, meg egy csomó apró, finom mechanika tartja az időt, de mégis gépek rakták össze. És van még egy nagyon izgalmas, itt a kommentek között írják a gizmódon, hogy egyrészt egy spéci ötvözetből áll, amiben nikkel, réz és, és cink van, és nem, mágneses, nem mágnesezhető. És emiatt Majonéz nincs benne? Nincs, egy kevés sem, okay. és amit nem kell újraállítani idővel. Másrészt pedig ez az egész szerkezet, ez hermetikusan le van zárva. Lézrel állítják be egyszer pontosra, és akkor onnantól ez a ketyegés állítólag nem fog késni soha. Ellenben, ha egyszer bármilyen romlik benne, akkor tökéletesen javíthatatlan. Igen. Tehát feltalálták az eldobható javíthatatlan mechanikus órát. Mondjuk a, a, a Swatch az eddig sem volt igazán egy javítható dolog. Jó, csak ez a két világnak a legrosszabbja. Csúcs Mégis ez a két világnak a legérdekesebb kombináció, mint az el, elmúlt évben hallottam. De egy óra ne érdekes legyen, hanem pontos és javítható. Tehát ez a, ha az unokádnak hagyd örökül, ha kihúnysz feature nincsen meg egy mechanikus órában, akkor miért használod, de tényleg? Ha csak nem divatból. Az mondjuk egy teljesen valid dolog. De mi másért használnád, ha csak nem divatból? Tudom, tudni akarod, mennyi az idő, de... Akkor legyél egy Vagy vedd el a zsebedből a telefonodat. Vagy nézzél rá az okos órádra, ha még nem merült le. Mindenesetre, hogyha lehet, le, lehet majd kapni Magyarországon, úgyhogy nem eBay-ről rendeled, ahol free shipping-el 60 ezer forint éppen. Én tök szeretnék egyet, még tetszik is, ahogy kinéz. Furcsa hm. hát, tudod. Te tudod, én inkább egy Amazon Fire TV-t szeretnék, ha már valami kicsit lehet kérni a Jézus. De hát az kütyű, ez meg egy nagyon érdekes és izgalmas, izgalmas tárgy. Hát szerintem ez egy ronda tárgy. Ha az én ízlésemet akarod megtesztelni, akkor az ezt mondja. Ronda, és a, a sztoria érdekes, de a tárgy maga a sem nem érdemes, sem, sem nem jó, sem nem szép. Úgyhogy én nem kérem, én inkább az Amazon Fire TV-t kérem, lesz, ami lesz, de, de lehet, hogy csak a bosszantársadra az Amazon Dest fogom akarni. 
Fire van egy apró problémám, majd ha elmondod, hogy mi ez. Elmondom, ez két olyan új kütyű, amit az Amazon mostanában jelentett be. A Fire TV az egy ilyen set-top box, vagy a streaming box tévére, pici, akkora, mint egy Apple TV, csak sokkal erősebb hardware van benne, és Android az operációs rendszere, tehát valamilyen értemben nyílt. Az Amazon Dash egy ennél sokkal kicsit. Valamilyen értelemben nyílt az az, hogy egyáltalán nem. De, valami, de, 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 nem? Rá lehet hakkolni egy másik Androidot, ami rosszabbul működik, viszont uh, nyílt. Aha, értem, akkor nagyon nem nyílt. A, ehhez képest az Amazon Dash az pedig egy, egy olyan sok, sok éves ötletnek az újra feltalálása, amit, amiről pont az elmúlt adások egyikében beszéltünk. Lényegében egy, vonalkód, egy, egy elemes vonalkódolvasó, ami, és eddig az ötlet régi része, amivel úgy lehet vásárló, bevásárló listát összeállítani, hogy, hogy leolvassuk a már fogyóban levő dolgokat az otthoni éléskamrában, és be, az újdonság pedig az benne, hogy egy gomb megnyomásával élő hangban is feljegyzéseket készíthetünk vele, tehát hogyha pont a tojást akarjuk felírni, és nincs olyan tojásunk otthon, amin vonalkód lenne, akkor egyszerűen azt is mondhatjuk a készüléknek, hogy tojás, és akkor felírja azt is a listára, és természetesen az így összeállított bevásárló listát egyből az Amazon Fresh-nek elnevezett ilyen online nagy bevásárlókajaboltjából lehet berendelni. Szóval ez az Amazon Dash, ez egy vicces baromság, az Amazon Fire TV pedig az az eszközömből az Amazon beszáll a set-topboxok újra felhevülő piacára. Az Amazon... Mi a nagy bajod az Amazon Fire TV-vel? Az Amazon Fire TV-vel elvi bajom nincsen, gyakorlati bajom az, hogy az Amazon Fire TV-t azt itt nálunk Európában, de Magyarországon egészen biztosan Popcorn Time-nak hívják, mert hogy rohadtul nem lesz nagyon sokáig. Ezt a set-topbox harcot még messziről tudjuk nézni, és helyette vannak csökkent értékű, nagyon szarszolgáltatások, amikbe fizethetünk be pénzt, hogyha van rá gusztusunk. Hát amennyiben az olyan streaming szolgáltatásokat nézzük, mint a Netflix, vagy a Pandora, vagy a Hulu, mert hogy ezek valóban nem érhetők el nálunk, tehát ez, ezeket az, a Fire TV-n keresztül sem fogjuk látni, de ez ugye nem csak egy ilyen home entertainment eszköz, vagy nem csak egy média lejátszó, hanem egy játék készülék is. Tehát lehet majd vele játszani, és a tévén valószínűleg nem olyan bonyolult játékokat, mint egy konzollal, sőt biztos, hogy nem, hanem inkább a sokkal egyszerűbbeket, amiket telefonon is, amiket telefonon is elfutnának, viszont azokat játszhatjuk majd rajta. Hát, ha megveszem, akkor tudok rajta buta játékokat játszani a tévén, és időnként, ha rosszul nyomok, akkor sót szól abba a sebbe, hogy nekem itt nincsenek olyan szolgáltatók, mint Amerikában. Hát igen, de valószínűleg az otthoni ideidet meg lejátsza, nem? Tehát média lejátszónak képességgel oké. Okay. De arra meg van ezer más eszköz. Hát csak az ezer más eszközből nagyon kevés van, ami 99 dollárért vásárolható meg. Igen, ezt egyébként nem mondják nekünk, mert az Amazon az, az, az hajlamos akra, hogy azt mondja, hogy ezt hozzád nem szállítjuk, Bosi. E, nagyon sok ezt nem ellenőriztem, de amikor ma beléptem az Amazonra, akkor ezt fogadott a címlapon, hogy vegyek ilyet mindenképpen. Így vagy úgy, az Amazon is beszállt, a, vagy egy újabb eszközzel szállt be a, a média versenybe, vagy mondjuk a, ahogy a szokás az újságban ezt írni a, a nappal folyó harcba. 
beszállt az Amazon és a maga készülékeivel. A nappaliért folyó harcban. Uh-huh. Erről jut eszembe, azt arra, arra volt szóldásban, vagy nem beszéltünk róla, hogy a, a Prime-nak az állat megemelték pont most, és egészen durván, tehát egy egész százalékokkal. Hát nem az volt, hogy 79-ről 99-ről, vagy valami hasonló szintű? Hát valami, tulajdonképpen egy havi előfizetési díjhoz a roll a legközelebbi lélekhatár alatt két centtel lig. De mi, miről beszélünk? Ar- az arról az Amazon Prime előfizetésről, ami szükséges ahhoz, hogy ezzel a cuccal a filmeket nézzél Amerikában. Értem. De, hogy nagyon ügyesen balanszolták ki, először nyomtak egy izét, egy áremelést, ott mindenki háborgott két hetet, majd kiadtak egy eszközt, aminél mindenki rányi. Tulajdonképpen neki lehet, hogy nem fog rosszul jönni ez a cucc. És kiköhögi a, nem tudom, ilyen évi 200 dollárra drágább előfizut. Uh-huh. Hát akkor még ez se tökéletes, és igen, ennek is az a baja, hogy itthon csak félkarú, félkarú törpének látszik. Igen, és kell hozzá egy nekülhetős irányító. Hát, hogyha játszani is akarsz. Igen, de az összes fotón azzal van. Igen, ja, egyébként még egyet akartam mondani, hogy ezen is ugyanúgy, mint a Dessen van egy gomb, ami egy mikrofont ábrázol. Mármint, hogy az ezen az ez esetben a távirányítót jelenti, ami körülbelül úgy néz ki szemből, mint egy Apple TV távirányító, csak sokkal vaskosabb az egyik dimenzióját tekintve. Szóval, hogy van rajta egy ilyen mikrofon gomb, és úgy tűnik, hogy ők arra mennek rá, hogy, a, hogy ezeknek a cuccoknak a beviteli eszköz az ne egy kis billentyűzet legyen, meg ne a telefonomnak a billentyűzete legyen, hanem egyszerűen a hang, hangkeresést, tehát elég fejletnek tekintik már ezt a technológiát ahhoz, hogy egyszerűen élő hangban kereshessek rá dolgokra, és nekem bepöcsögnem a, a mondjuk a YouTube alkalmazásba azt, amit keresni akarok. Ez egy, lehet egy érdekes irány, bár néha biztos béna, amikor az ember otthon hever a kanapén is elkezd beszélni a távirányítójához. Igen, igen, közben levezényeltem egy vásárlási folyamatot. Egészen odáig jutottam, hogy mind a kettőt be tudom lakni a kosárba, meg tudom rendelni, majd közli, hogy egyiket sem majdok kiszállítani, de szori. Uh-huh. Hát akkor nem fog sót szórni a nyílt sebbe, hiszen nem lesz a miénk egyenlőre. Igen, ellenben, de viszont nagyon sokat beszéltünk. Nagyon-nagyon. Én is úgy érzem, hogy hogy oké, oké, kaptunk felhatalmazást arra, hogy hosszabbak legyünk, de ekkora hitelünk azért nincsen a hallgatóra. Még ha ki is hajtunk egy részt múlt héten. Igen, igen, hogyha nem, nem tudjuk meg azt, vagy nem tudják meg a hallgatók azt, hogy hogyan szexista az Oculus Rift, adásnaplóban benne lesz, és hogy a fotózás hogyan rasszista, és, és azt hiszem ennyi lett volna igazából. Igen, a másik kettőről már beszéltünk, ami itt most az végén van, úgyhogy elköszönhetünk egy ilyen giga két, két részes adás végéhez érvén. Sziasztok! Ciao! Sziasztok!